0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM, nosso, nosso episódio de aniversário hoje, tem uma convidada muito importante, muito bacana, que eu amo de paixão, que é a Roberta Pasqualato. Fala um oizinho para a nossa audiência, depois, depois você fala mais,
1: tá? Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem?
0: É, gente, eu convidei a Roberta para comemorar um, comigo esses dois anos de podcast. Na verdade, assim, já faz uns 100 anos, mais ou menos, que era para a Roberta já ter gravado com a gente, mas a agenda da Roberta é quase que impossível. E aí, enfim, a gente conseguiu é, fazer, conseguir bater essas agendas aí para ela fazer esse papo. E ainda bem que foi aqui para o aniversário do Papo de BM. E, e eu chamei ela para um assunto que a Roberta. É, um assunto que ela ama e, e, e que ela trabalha muito bem, desde seja com as lojistas, com as costuras de, de estilo que ela treina, enfim, é, que é um planejamento estratégico. né? Então a gente sabe que. É, o processo de planejamento consome tempo, mas a gente sabe também que quem se planeja acaba ganhando mais no mercado. Fazer esse planejamento estratégico inclui adaptação de recurso né, frente às oportunidades ou às crises, é, principalmente num mercado tão volátil assim quanto nosso. Então, um bom planejamento estratégico aborda meta, diferenciação da concorrência, relacionamento com o público-alvo, antecipa situações. E Então, a gente precisa estar sempre de olho. E aí, eu quero aqui parafrasear Jorge Armani, né? principalmente para o nosso público que é lojista. Então, Jorge Armani disse que o consumidor não quer saber se você é grande ou se você é pequeno. Ele se preocupa apenas com as peças penduradas na sua arara. Então, para esse papo, chamei ela, Roberta Pasqualato, que eu quero que ela conte um pouquinho da história dela para nossa audiência. É, que é uma história muito bacana, né? E aí, depois, a gente vai entrar aqui nas perguntas. Então, seja bem-vinda, Roberta. O podcast é todo seu.
1: Bom dia, então, novamente. Tudo bem, Márcia? É um prazer estar aqui com você. Os nossos, os nossos assuntos são sempre muito interessantes, rende muitas muitos insights aí, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Então, para quem não me conhece, eu sou Roberta Pasqualato. Sou consultora de imagem especialista em varejo de moda. Mas nem sempre foi assim. A minha trajetória né, nem sempre foi essa dentro do varejo, dentro da consultoria. Ah, eu era farmacêutica. Minha primeira formação foi em farmácia. Mas depois de um tempo, com o meu negócio farmacêutico já consolidado, eu quis um novo desafio. E aí, como muitas mulheres têm o sonho, o desejo de montar uma loja de moda, de vender roupas, né? Resolvi, junto com a minha mãe... Uh, engrenar nesse novo negócio, sem entender absolutamente nada de varejo de moda. Eu entendia de varejo de farmacêutico, que era a minha graduação, mas pensávamos que era só gostar de moda, entender de tendências, estar ligado aos movimentos né, que a moda nos traz, e para o atacado comprar algumas peças, colocar nas araras, contratar um arquiteto, fazer uma decoração maravilhosa, colocar né, as peças ali... É, onde a gente achava que tinha que colocar, né? Simplesmente assim. Ah, eu acho que essas blusas vão aqui, essas calças vão para lá. Ah, vamos colocar, fazer uma decoração assim, porque é o estilo que a gente gosta. E aí, foi assim que aconteceu. Fizemos uma fachada, escolhemos o local. E depois eu vou falar, Márcia, que o local do nosso negócio foi totalmente errado. Que é um dos assuntos, né, do, do, do nosso podcast de hoje também. Mas, enfim, montamos a loja e fomos pro atacado. Sem entender absolutamente nada, então. No começo, uh, achamos que teríamos que trazer roupas femininas e masculinas. Porque, ah, né? E se um homem entrar na loja? Não vai ter nada. Enfim. Aí pegamos aquele capital que tínhamos e investimos um pouco em cada né, nicho. E o público feminino, principalmente, nós compramos peças muito parecidas com o nosso estilo pessoal. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de um estilo um pouco mais moderno, dramático, com mais sofisticação... Minha mãe, ela é mais clássica, super clássica, aquela pessoa que compra uma peça que vai durar eternamente, de um tecido de excelente qualidade, peças que são mais caras, com um corte mais reto. Foi nessa, nessa linha de raciocínio que nós trouxemos as peças femininas. Masculinas, então, foi assim, ah, vamos lá ver o que, que tem que vamos trazer pra casa. E foi. Beleza, beleza. Trouxemos, a loja ficou muito bacana, bem a nossa cara, né como acontece na maioria das vezes. Só que começou, os clientes entravam, olhavam as peças, gostavam da loja, achavam linda e tudo mais. Só que as vendas não aconteciam, as pessoas não compravam. E aí foi... E o que tá acontecendo? Mas não é possível, como que essa pessoa não gosta dessa peça? Isso aqui é a última tendência, né? É lançamento. Nossa, isso aqui é elegantérrimo, como que a pessoa, nós, não entendíamos. O masculino, então, ficou super parado, por quê? A loja era muito feminina, todo o conceito da loja era mais refinado, feminino, um ar mais retrô também. Os homens não entravam, né, Márcia? Com certeza eles não entravam. Às vezes, as mulheres que iam comprar para elas, levavam algumas coisas né, para o marido. Então, primeiro ponto, depois de um tempo, falamos, não, não vamos mais é, vender masculino. Eliminamos o masculino depois de um processo. E o feminino ainda continuava nessa coisa. Foi aí que é, nós descobrimos um curso de consultoria de imagem. Porque daí nós começamos a estudar o que, que poderia fazer de diferente, quais porque eu sempre fui aquela pessoa de estudar muito, de buscar consultores financeiros, consultores de negócio, pessoas para me ajudar no negócio. Mas eu só entendi na área farmacêutica. De, de moda, eu não entendi, não sabia nem a quem recorrer. Foi aí que, pesquisando, encontramos ó, lá atrás um curso de consultoria de imagem, personal style. Eu falei, ah, eu acho que isso é legal. vamos, Vou fazer para tentar agregar valor aqui para o negócio, entender, entender do mercado. E foi aí, a partir desse curso, que veio o Insight aquelas peças que eu trazia, que a gente tinha dentro da loja, eram lindas, eram maravilhosas, mas para gente, para o meu estilo, para o estilo da minha mãe, enfim. O local que a nossa loja estava era um local com pessoas mais básicas, casuais, um estilo mais despojado, no sentido de praticidade, de conforto. E naquela época não tinha esse mundo online, para quem não me conhece, eu sou do interior do Paraná, perto de Maringá da Marça, mas uma cidade super pequena, de 35 mil habitantes. Então, online aqui nem acontecia, não tinha site, não tinha vendas online. Então, eu vendia uh, para a população local, basicamente para a população local. E a loja estava totalmente fora do contexto. As pessoas achavam lindo, maravilhoso, só que não para elas. Elas não vestiam aquelas roupas. Então, o primeiro ponto foi entender isso e começar a mudar o perfil de compra da loja. Né? Isso foi um dos, uma das partes mais dolorosas Porque geralmente a gente quer comprar aquilo que a gente gosta E nem sempre a gente pode comprar aquilo Ou somente aquilo que a gente gosta Então tivemos que mudar bastante o perfil de compra do nosso negócio E aí eu comecei a fazer, Marcia, a partir dos conteúdos da consultoria de imagem Dias de estilo, que é o que eu ensino para as minhas alunas até hoje De você montar pequenos eventos na sua loja Para trazer conteúdo e conhecimento para suas clientes Então eu fazia dias de estilo para falar de estilo, outras vezes para falar sobre combinações de cores, sobre círculo cromático, outras vezes só sobre montagem de looks, como fazer truques de styling, enfim. E esses eventos foram é, se transformando em grandes eventos e acontecimentos mesmo, as pessoas desejavam participar desses eventos e durante esses dias de estilo, as vendas aconteciam, porque eu passava o conteúdo, as pessoas estavam num momento relax ali, Aí eu lembro que até hoje é, a trilha sonora era sempre da cantora francesa Zaz, que eu uso nas minhas lives até hoje. E ficou isso, ficou muito marcado com espumante, macaroons, então eu preparava um, um dia bem especial para as clientes mesmo. Então eu preparava esse dia bem especial para as clientes, é, um momento especial e as vendas aconteciam, porque eu passava conteúdo, elas estavam ali todas descontraídas também, então as vendas eram muito boas. A partir disso, eu lembro que até o Guilherme do Sebrae, aqui da minha cidade, falou, Roberta, por que você não ensina isso que você está fazendo no seu negócio para outros lojistas? E foi aí, Márcia, que eu comecei toda essa trajetória. Ele montou várias turmas de treinamentos para lojistas e, a partir de então, eu comecei a ministrar com muito medo no início, mas eu fui, encarei, e, e o primeiro treinamento foi na cidade de Toledo, na City, em Toledo, e o segundo treinamento foi em Cascavel. Então foram desafios muito grandes no início de carreira e a partir daí eu falei opa, tem um nicho de mercado para ser explorado, não tem ninguém falando disso, não tem ninguém fazendo isso, principalmente aqui na minha região. Então eu fui uma das pioneiras a falar sobre isso e, e juntar esses dois mundos e falar e eu pensava assim, gente, o varejo de moda precisa se profissionalizar, as pessoas que trabalham no varejo de moda precisam desse conteúdo, precisam entender sobre isso para que as vendas aconteçam, para que eles consigam fidelizar clientes, para que eles comprem mais assertivamente. Pare de ter estoque é, encalhado, peças paradas por comprar totalmente errado. Então, por conta de toda essa minha experiência que eu vivi que eu passei, eu comecei a, a elaborar os treinamentos, enfim. E aí, o, o conteúdo de, de VM, vitrine, eu senti a necessidade porque também... Era um dos pilares que os lojistas tinham dificuldades, não sabiam. Eu uni o conteúdo da consultoria, e os sete estilos universais, as combinações de cores, os truques de styling, enfim. Mais o conteúdo de VM. Né? Eu já havia feito outros cursos, depois aí que eu conheci a Márcia, a partir do curso dela, para agregar ainda mais esse conhecimento para os lojistas e também para as minhas alunas. Hoje eu tenho... Uma escola de formação de consultoras de imagem, eu formo outras consultoras de imagem, mas sempre com esse foco. Pensar em usar esse conhecimento teórico da consultoria de imagem à prática com lojista. Ensinar os lojistas a aplicarem isso no seu negócio, porque realmente faz a diferença para qualquer negócio de moda. E foi aí que começou a minha trajetória no mundo da moda, no mundo da consultoria, do VM. E
0: me fala uma coisa, e essa loja?
1: A lo... Ah, então, eu era farmacêutica, eu tinha farmácia, a loja e eu comecei a viajar por conta da consultoria. Então, como eu comentei, ah, as pessoas foram me contratando, logo eu comecei a viajar para fora do meu estado, antes eu, eu atendia só a região aqui, a micro região, depois eu já comecei a viajar para fora, outros estados, norte, lá para cima, aqui para baixo também... E aí, eu não cuidava nem da farmácia, nem da loja, nem de nada. E na farmácia, eu era responsável técnica. Então, eu assinava pela minha empresa. Comecei res, é, respondendo o conselho de ética. Então, eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. É, e como, Márcia... Depois, né, que nós falamos assim... Ah, eu teria que mudar o perfil de compra total. E eu mudei o perfil de compra. Só que eu não estava contente. Então, para eu ter uma loja que eu uh, ficasse, assim, super feliz em trabalhar... Uma loja que fosse mais o meu perfil... Enfim, eu teria que mudar a minha loja de local. E como eu tinha farmácia naquele tempo e viajava por conta da, da consultoria... Eu não poderia mudar a minha loja de local, de cidade, tá? Não era nem de bairro, era de cidade... Então, isso para mim era inviável. Ah, nós achamos um negócio, eu vendi a loja e fiquei com a farmácia e a consultoria. Depois de um tempo, eu vendi a minha empresa farmacêutica e hoje né, o meu trabalho é o foco exclusivo na minha escola de consultoria de imagem e profissionalizar o varejo através da consultoria. Que
0: legal, que história boa. Eu, eu sabia que você tinha loja mas eu não sabia, eu sabia que você tinha tido a loja, mas eu não sabia o que você tinha feito dela depois, né? Sim. <risos> que legal. Ué. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, que todo mundo me pergunta, deixa eu ver se você pensa como eu. É. Às vezes as pessoas perguntam assim, um dia já me falaram assim, por que, que você dá curso? Uhum. Quando você dá curso, você não cria uma concorrência para você? Uhum. Você pensou nisso? Quando você, porque assim, uma coisa, você como profissional, né? É... É... Criando profissionais de, de... de estilo. Uhum. Mas enquanto lojista, você não estava ajudando a... a concorrência a se diferenciar e tipo, e a sua Você <risos> lojista,
1: né? Como é que você vai ensinar outro lojista? Isso. Então, você... e, e essa é uma pergunta boa, porque depois começou a acontecer o quê? Muitas pessoas não me contratavam com a consultoria porque eu era lojista. Né? Eu era uma concorrente deles. Então, ah, como que eu ia entrar naquela loja, saber Ai, os Deus, Marcos, né? é, Então, isso é um ponto bem importante para eu tomar essa decisão também. Porque eu, eu entendi que eu gostava, o que eu gostava mesmo era essa, era essa parte de ensinar, de estar com as pessoas, de ministrar cursos, enfim... É, e aí, como começou essa objeção das pessoas não me contratarem por eu ter a loja, eu falei, não, essa é uma decisão que eu preciso tomar. Porque, assim, eles enxergavam como um concorrente. Ah, eles vão ver que marca que eu tenho aqui. Ela vai chegar aqui na minha loja, vai ver as marcas, os meus preços. Enfim, né? Toda aquela parte. Então, esse também foi um pontapé para a tomada de decisão. Que
0: legal. <risos> é, mas é uma coisa que acontece, acontece comigo também, tá? Às vezes eu estou... Fazendo trabalho para uma marca, outra marca não me chama mais. Sim, é. é. Então, assim, é. E eu acho tão estranho, né? Porque é... eu sou um profissional autônomo. Então, é... não entendo, mas eu já tive várias, várias vezes. estava trabalhando para uma marca, uma marca me chamava, a hora que eu voltava lá para. Ah, olha, Marcia, esse vai ficar nosso último trabalho, porque. né? E por um tempo isso passou. E eu percebi recentemente que voltou a acontecer de Ah, você faz para fulano, ah, então uhum. que não vai rolar fazer para mim, porque a gente é concorrente, não sei o que. eu pensei, que concorrente, é. não, mas enfim, é, acontece bastante isso também, né? De, uhum.
1: de, de a gente ter o, o, a pessoa olhando a gente como concorrente. É. Mas isso é ruim para a empresa, né, Márcia? Porque assim, você é uma profissional que tem ética, você jamais vai.
0: Explore. Cara, eu não, eu não olho o preço, eu não Isso. olho marca, para você uhum. ter uma ideia, quando eu vou numa multimarca, eu não olho o preço, tanto que eu tenho, que eu até brinco com algumas empresas que eu precisava pegar preço. Porque o uhum. que as pessoas me pedem de preço no Instagram? Uhum. Quanto que tá esse produto? Quanto que tá... <risos> eu falo, gente, qual parte de eu faço um VM? <risos> não é? Tipo, sempre eu errada de não olhar o preço, né? Eu não olho o preço, eu não olho a marca, eu, eu não olho nada, eu não pego na etiqueta, eu só manipulo o produto, né? Uhum. Então, não tem, eu não tenho como.
1: Ah, Márcia, é, quanto que a fulana vende? Não sei. É, é. Isso tem, é, é, é ser imparcial, né? Você vai lá e executa o seu trabalho. Mas, realmente, muitas empresas não, não vê por esse lado, né? E aí perde de estar com um baita profissional ali orientando, executando o trabalho.
0: Ah, mas no mundo tão globalizado como esse, a pessoa
1: ter essa, essa, é, essa
0: preocupação de, Sim. ai, não vai trabalhar para alguma coisa, acho tão estranho, porque assim, Sim. todo mundo tem todas, as, tem as mesmas informações, né?
1: Sim, é verdade. Eu,
0: se eu entrar numa loja e passar a informação de uma loja para... E eu não falo nada, assim, tipo... Eu, às vezes, até vejo que a pessoa tenta, sabe, dar uma tiradinha, assim... Eu não sei, eu não, eu não sei. Ixi, eu não mexo com isso aí, né? Então, eu não falo nada, não tem como você falar. Mas aí, Roberta, vamos entrar lá nas nossas perguntas que está todo mundo esperando. Uhum. Então, quero avisar aqui aos nossos ouvintes e os que vão nos assistir depois no YouTube também, que é, é, algumas pessoas pediram para que isso virasse uma live depois, ou que a gente pudesse fazer uma aula, não sei. Enfim, Sim. eu recebi. Porque assim, gente, eu falo que a minha vida, depois que eu faço a live com a Roberta, é sofrida, porque eu tenho que responder 300 pessoas e eu, e eu não consigo deixar de responder, eu não consigo deixar a de pessoa
1: Antes de fazer a live com a Roberta, eu tenho que ver a agenda, né, Marcia? Tem que ver a agenda na <risos> sequência, porque eu não vou dar conta de responder
0: as mensagens. Porque eu não vou dar conta de responder as mensagens. Justamente, eu lembro a primeira live que eu fiz com a Roberta. Meu Deus, foi um assombro na minha vida. E a gente teve mais de 200 é, prints, né, da, da live. E as pessoas falando, e eu falava, Deus do céu! E o meu marido estava vindo. Bem... Eu penso, uma hora que você falou, tá, eu estou respondendo. Eu estava respondendo. Então, é, a, gente, a gente vê, mas eu acho assim: vai estar tá lá no YouTube para todo mundo. Depois é só colocar lá no ouvido, põe no Spotify, no Deezer, no Apple Store, é, no São Paulo, onde você quiser ouvir. Todas as plataformas de áudio, dá para botar no ouvido e lavar a louça, correr, fazer uma bicicleta, andar de bicicleta. Então, assim. Vai dar para ouvir bastante, e Então, vamos começar a nossa primeira pergunta aqui, né, Roberta? É, para você, e você tem de experiência nisso, né? É Qual é a importância de conhecer o mercado e o
1: público-alvo para ter sucesso na loja? Olha, isso é fundamental. Se você quer hoje, principalmente hoje, se manter no mercado, é, ser competitivo, né? Porque... Não só se manter no mercado, mas você precisa ser competitivo, estar ali no pário para a venda. Você precisa conhecer detalhadamente. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu comecei totalmente errado, errando, fazendo compras erradas. Então, primeiro, você pode escolher um ponto comercial errado, que foi o que eu fiz, e isso acarretar vários prejuízos, porque você trocar um ponto comercial para o outro não é barato, demanda, né? É, rescisão de contrato, se for necessário, enfim, mudar mobiliário, mudar, mudar tudo. Então, antes, para quem ainda não tem um negócio, pense muito bem no local onde você vai montar o seu negócio. Quais são as pessoas que vão comprar de você, se você vai atingir online ou não, se você vai ter um site ou não, ou, só, ou é só as pessoas que estão ali em torno da sua cidade, do seu bairro, enfim. E conhecer para quem você vai vender. Se for pela internet, se você for vender através de um site, enfim, você consegue atingir, de repente, pessoas que você queira. Tem um perfil de, de compra parecido com o seu perfil pessoal, né? Por, por exemplo, se for local, estude muito bem, conheça muito bem os hábitos dessas pessoas... A forma de consumo Até quantos, quantos reais E reais mesmo aquela pessoa paga Por uma peça eu falo muito isso Gente, entenda por que uma peça está encalhada Às vezes não é o estilo do cliente o cliente não gosta, não se identifica Mas às vezes, né Marcia, é o perfil de compra Em reais mesmo Aquela pessoa não é. paga mais Do que 199 numa calça jeans E ponto, e ela não paga Aí as suas calças jeans de 299 300 400, 500, 600 Tá lá encalhada porque o seu cliente não paga. Então, entender todos esses hábitos de consumo, perfil comportamental e estilo são fundamentais para você se manter hoje no mercado e ser uma empresa competitiva.
0: É, porque assim, não é porque a gente tem uma loja, uma rua de fluxo, né? Por exemplo, pensar se esse fluxo é, é de carro, como é que vai ficar o funcionamento da sua vitrine é, pensar se esse fluxo é de rua, né de rua, Sim. como é que é a apresentação desse produto. Sim. Não é porque tem fluxo de gente que essa gente é o seu consumidor, é. né? Uhum. Muita coisa, às vezes a pessoa fala assim, ah, passa muita gente aqui, vou abrir a loja. Ui? Quem passa? Você uhum. sabe quem passa? É. Então, assim, é. É, é, um, é um estudo, tipo, ah, eu vou abrir a loja no centro. É, fica dez dias Lá na frente do seu ponto, olhando do ponto que você quer pôr a loja, olhando quem passa. Uhum, Eu faz parte de carro para ver como é que é a pessoa que vai parar no semáforo, é. né? É, então, você tem um monte de coisa que... Sim.
1: E que muita gente, gente Marcia, né? muita gente tira a loja do bairro e vai para o centro achando que por conta do fluxo de pessoas que tem no centro, ela vai vender mais. E é um grande engano. Porque, às vezes, as pessoas que passam ali em frente à loja não têm um perfil para comprar na loja. Ou o fluxo de carros não tem estacionamento. Hoje em dia, empresas que não, têm, não estão no local que as pessoas consigam estacionar para ir para a loja estão perdendo o mercado. Ou tem um estacionamento, uma parceria, ou estacionamento próprio. Porque a pessoa passa e nunca tem estacionamento. Ela não anda duas, três quadras para ir em uma loja. Concorda, Márcia? Então, isso também é um agravante. Então, você tem que pensar muito, muito bem.
0: É, é, aqui na, na nossa cidade, na minha cidade não tem estacionamento, uhum, não tem, e, e você acredita que numa pesquisa de 2019, se eu não me engano, é, quando falaram, você deixa de ir numa loja por quê? Daí era... Ah, porque não tem estacionamento. Ah, pelo atendimento. E você acredita que o estacionamento não ganhou? E quem ganhou foi o atendimento. por conta do atendimento. Então, eu, eu entendo aqui que mesmo em Maringá, é, mesmo que não tenha estacionamento, uhum. é, as pessoas não se importam com isso, tá? Uhum. Desde que em algum momento elas possam ter passado na frente, visto, ou Sim. a pé, com pressa, mas ah, não podia entrar agora. Então, o estacionamento não é um grande diferencial aqui. O atendimento é, sim, sim, um grande diferencial aqui na nossa cidade. Mas tudo isso é muito importante. Sim. Então, às vezes, se você tirar a loja do bairro é. e levar a loja para o centro, pode ser um tiro no pé. É. Aham, é,
1: com certeza.
0: Não é porque está no centro
1: é sinônimo que vai vender mais?
0: Não, e por quê? Porque daí no centro é pior ainda, por conta é. do fluxo de gente, tudo... Sim. Não, não passa o público que, que te interessa. Então, não. conhecer, é, eu acho que é, conhecer essa questão de localização, entender como é que é a tua região, é, é uma coisa que precisa ser é muito estudado. Sim. Mesmo, e mesmo no shopping, Roberto.
1: Mesmo no shopping. mesmo no
0: shopping. Porque o shopping, ele quer vender a loja para você.
1: Uhum. Sim.
0: Você não paga tá no corredor bom Não é. é que o shopping tem movimento Que vai ter esse fluxo De pessoas que te interessam é, é. Passando na sua porta Que eu acho que é...
1: Tem que estudar profundamente o mercado Tem que estudar Buscar se informar Buscar fazer todo o estudo de, de persona De cliente ideal De comportamento enfim. Isso é super importante
0: e, Roberta, para o pequeno lojista aí, você indica o que para ele fazer esses cursos? Tem, é, existem cursos focados nisso, é, para esse entendimento,
1: principalmente para o pequeno? Sim, você fala de público alto, cortou só a palavra do início ou no, num todo? Não, de persona, público-alvo, é, tem... Sim, sim. Hoje o pequeno, ele encontra várias ferramentas, inclusive na internet, né, Marcia? Tem ferramentas online que ele consegue aplicar. Tem questionários. Dentro dos meus cursos, que é específico de varejo, tem lá os questionários onde eu abordo, né? O que a pessoa precisa entender para... Saber qual é o seu cliente ideal para definir a sua persona, enfim. Mas hoje na internet, mesmo, tem ferramentas às vezes, muitas vezes gratuitas que você consegue uh, através de uma associação comercial. Ele vai lá, marca com um consultor do Sebrae daqui dali da sua região para fazer um levantamento do seu público-alvo, entender a sua persona também. Então, não tem assim, não tem desculpa, né? A única desculpa é você não buscar essas informações. E hoje nós temos assim. Enxurrada de informações a todo momento, principalmente porque o público-alvo é um dos fatores, assim, decisivos na hora de você construir qualquer negócio. E não estamos falando, estamos falando aqui de negócio de moda, mas para qualquer negócio, você entender quem é o seu público-alvo, né? Onde você vai tacar o seu dardo ali é fundamental.
0: Então... É, mas... Mas, mas antes, a gente, a gente, eu fiz a primeira pergunta e você praticamente respondeu a segunda. Que é a questão do ponto de venda, da localização, né? Sim. Mas antes da gente é, abrir a loja, a gente precisa conhecer do mercado, do varejo, né? Sim. Eu, a, a pergunta era conhecer o mercado, conhecer mercado público-alvo, algo conhecer, é, é, em fazer esse entendimento da localização da loja, né, e, e para que, que se tenha retorno, né, então assim, conhecer o mercado, quer é conhecer o varejo, saber como o mercado está se comportando, Isso. né, Isso. entender de comportamento, inclusive do consumidor, Isso. então, ah, eu, igual você, foi trabalhar, montou a loja, montou a loja para você, Sim. montou para você, só você compraria, só. né, Algumas pessoas, algumas pessoas também compraram, mas, mas a loja era para você, para você e para sua mãe. Então, Sim. você não entendia de mercado para falar assim, olha, hoje, é, por exemplo, fazer um estudo. O que está faltando na minha cidade? O que, que não tem na minha cidade? O, que, que, o que, que os outros lojistas estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo. E dentro do que eles estão fazendo... O que, que eles não estão fazendo? É. Aí você vai ter um lugar é, é, diferente, é. né? Porque todo mundo está fazendo o A. está faltando gente para fazer o B. Então, é. quer dizer, se você Foi. abre uma loja com, com, olhando as deficiências do, do mercado, você já tem uma loja
1: Sim. que sai é na preciada. frente. Só que é muito comum, Marcia, as pessoas verem o que está dando certo para todo mundo e querer fazer o que está dando certo para todo mundo. E o que dá certo para todo mundo nem sempre vai dar certo para o seu negócio. Até porque a gente acha que está dando certo para todo
0: mundo. Não sabe, né? Não sabe o ponto, né? Não sabe. A pessoa está levando... <risos>
1: Não sabe? As pessoas achavam que a nossa loja, nossa, tava bombando, tava super, né, faturando. E não tava, entende? Então as pessoas elas acham uma coisa o que na real não está acontecendo. Então você fazer muitas pesquisas, visitar as lojas, entender como funciona o processo, né? Ir em grandes é, em grandes varejistas também, Entender como eles montam as araras, entender como as roupas estão coordenadas, entender como é o processo de vendas, entender como é o processo de vendas de repente de uma marca de, de luxo, uma marca mais cara, ver como eles têm essa experiência, entender o mercado como um todo, para depois você achar o seu lugar né, ao sol. Exatamente. É, e, e realmente não vai fazer É um certo? diferencial competitivo E o que é esse diferencial competitivo? É aquilo que, de repente, todo mundo está fazendo Mas você vai fazer de uma forma diferente né? Você vai trazer aquilo Que é a identidade da sua marca Você vai melhorar aquilo que está Todo mundo fazendo Porque se você continuar fazendo o que todo mundo está fazendo Você vai ser só mais uma
0: No mercado e vai dividir E vai só dividir público, né? Só, só não vai ganhar o seu, né? Não, não. vai um... Vai dividir. É... Vai dividir. Daí, seguinte, já que você já respondeu a dois também. É, é. Qual seria, é, para o varejista de moda, daí de moda, o mix de produto perfeito? Vamos falar de moda feminina, né? Porque, assim, moda masculina, a gente sabe que o... Enquanto a gente tem... No fundo, eu não sei se... Eu, eu não vejo essa diferenciação. Eu vou falar para você. Eu... Eu não, se, eu não sei dizer para você se eu gosto de moda. Não tá? sei dizer. Eu tenho, eu tenho um estilo que é nenhum. Mas eu, eu acho que o meu estilo. Eu achava que o meu estilo era dramático, mas quando você falou para mim que você é dramática, então eu tenho que dizer que eu devo ser o criativo. Eu não sei. Eu sou uma colorida, às vezes. Eu sempre de preto, né? mas eu gosto de uma colorida. Sim. Tenho uma paixão assim, pelo colorido. Peças com recortes, com coisas diferentes, com larga, eu gosto de coisas assim. Sim. Coisas coloridas, coisas que não combinam, eu gosto desse tipo de coisa. <risos> é, essa seria eu. Então, não sei onde eu me encontro aí dentro desse universo da, da moda. É, não sei te dizer se eu gosto de moda, mas quando eu vejo o universo masculino, eu não vejo o universo masculino com sete estilos. Tem sete estilos no masculino?
1: Sim, tem. Aí o masculino, não, a gente não entra até no set. A gente uniria, por exemplo, o tradicional com o elegante, que as referências são muito parecidas, e também o dramático com o criativo. A gente uniria ali, mas sim, tem os sete estilos, mas na hora de identificar e de montar... A
0: um gente... nome dramático, pelo amor de Deus. O quê? <risos> Tem homem dramático? Sim, é, tem.
1: tem. Principalmente os mais fashionistas que acompanham as últimas tendências da moda, que tá por dentro de todas as marcas, todos os lançamentos, né? Muitas vezes eles são influencers, eles são... É, é, tem os seus blogs, escrevem as suas colunas. Eu não sigo
0: ninguém dessa.
1: Eu, não, eu, eu nem conheço esse universo, acredita? Jura? Não conheço. É, não, não conheço. Os tais, também, né, que fazem as produções das famosas, então eles transitam muito ali dramático com a criatividade, né? o, criativo, o criativo é muito daquele de ser único. Ninguém vai estar vestido como ele porque ele vai pegar um casaco da, um casaco da Gucci e ele vai criar a sua própria moda ali em cima. De repente ele vai até customizar aquela peça para ficar mais é, único ainda, sabe? Sim, sim. Mas tem vários, vários homens assim. Legal, que legal.
0: Tá vendo? Eu não entendo nada de moda, tá? Definitivamente. <risos> Acho que eu estou precisando fazer um curso seu. Vamos dar uma consultoria. É. é. Mas, Mas assim, dentro, que tem... que um
1: raciocínio.
0: dentro do varejo de moda, o que seria... Feminino, tá? Vamos falar só e do... Um mix do... de produtos, é. né? É, um mix de produtos. O que seria, assim, um mix perfeito? O, o que, é que a pessoa precisa pensar assim, ah, eu vou abrir a loja, tá, então eu já tenho meu público-alvo, a minha loja tá no lugar certo, vamos pensar que tá tudo certo. Uhum. O que, que é um mix perfeito
1: para dentro dessa loja? Olha, você fala em peças ou quantidade ou só de produtos? não ah, peça, 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 produto, Bom... né, produto, como é que,
0: uhum. como é que, como é que seria um, uma, um negócio redondinho para funcionar?
1: Certo, então primeira coisa eu indicaria para esse lojista fazer o seu mood board, né, construir as suas referências de cores, de estampas e de tudo mais. Vai lá no Pinterest, monta uma pasta no Canva, não sei. Pegue as referências. Aí, dentro do universo atacadista, ele vai em busca daquelas referências, certo? Sempre, né, Márcia? Mais partes de cima do que partes de baixo. Isso é fato. E aí, entender se a sua cliente ela gosta mais de calças ou mais de saias ou vestidos. E um mix perfeito para mim é aquele que tem uma parte de baixo que vai combinar com pelo menos, pelo menos, três partes de cima que tem dentro da loja. E aí falando de cores, de estampas, de texturas, né, padronagens, enfim. Acessórios para complementar aquele look, para formar o total look, para criar, fazer a produção de moda em si. Então, acessórios. Principalmente colares, que é uma das, um dos acessórios que a gente consegue expor com mais facilidade. Mostrar com mais facilidade. Pulseiras também. E terceiras peças. Muitas lojas não vendem calçado junto, né? Não tem mix calçados. Então, ok. Se tiver, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Mas terceiras peças. Blazers, coletes, kimonos. Agora vai voltar muito o kimono novamente. Em várias, em várias releituras, né? Não... Não somente aquele estilo bem... É, estilo mais japonês, chinês, que a gente vê. Mas em outros materiais também. Então, são peças que vão agregar na hora de você fazer uma venda. São peças que a pessoa falar tá no provador com uma calça e uma blusa. Você vai incrementando. Então, quanto mais acessórios, mais complementos que incrementem aquele look, é o um mix perfeito. E pensar que as peças têm que ser coordenadas. Elas têm que combinar entre si. O que a gente vê é muito peças isoladas. Tem lá estampas isoladas, cores isoladas, padronagens que não se complementam, que não se coordenam entre si. Aí fica muito difícil vender. Muito, muito, muito difícil vender. E o mix de estilo dentro também do, do estilo que a loja elencou como o estilo da loja, certo? Então, da loja ali, mas tem que ter um mix. Por exemplo, 80% da, do mix de produtos daquela loja vai ser elegante porque é o perfil que ela escolheu. Só que mesmo a mulher elegante, ela quer uma t-shirt, ela quer uma calça jeans... Ah, ela quer uma jaqueta jeans que não está na essência, mas que a pessoa use, que a pessoa precisa. Então, 20% de outros estilos, né? De peças mais modernas ou usadas também. E aí você pode complementar com a sua experiência, né, Márcia?
0: É, ô, ô Roberta. Você sabe que... Você estava falando lá das estampas isoladas, né? Uhum. Eu... Segunda-feira... Segunda-feira agora eu, né, dessa semana, eu dei uma aula, as pessoas me odiaram, inclusive, porque eu fiz um post e eu falei que eu ia dar uma aula e é, eu não queria que tivesse muita gente, porque justamente é, a gente ia conversar de um negócio que precisava de muitos planos menores, aí você imagina, se você for em 40 pessoas, como é que 40 pessoas tira dúvida? Não tira, né? E a gente tinha três horas para bater espaço. E Sim. aí, eu abri a inscrição e fiquei quietinha. Quem viu, quem se inscreveu, então, eu não falei mais nada. Na segunda-feira à noite, eu fiz a aula com, com as meninas, e aí a, a, a pergunta era simples assim, como você consegue chegar no arara assim? Porque eu não consigo. Eu, eu, olho, eu, eu olho o seu material, eu olho... Mas eu não consigo chegar nesta arara. Não, não, mas por que você não consegue? Eu falei, porque tem muita coisa na loja. Mas eu escolho. <risos> Entende? Que eu escolho o que vai na arara?
1: Sim. Mas é
0: você... você que manda. Né? Não é? Está não ah. é, ah, tudo aqui e, e, e desse tudo sai uma arara. É. Às vezes, é, tem marcas, né, quando, quando a gente trabalha com, com marcas únicas, é, tem marcas que... que, que Conseguem fazer é, 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 essa coleção inteiramente coordenável. Tem marca que consegue fazer, que se prepara para fazer, porque pensa que a hora que esse produto for para a loja do, 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 do outro, uhum. a pessoa Sim. também vai conseguir fazer isso lá. Né? Então, tem marcas que conseguem fazer essa coordenação. Mas pensa numa multimarca. Uhum. Uhum. Cada um contando uma história. Cada é. marca contando sua história. Então, quer dizer... É, é o que você fala, é você contando a sua agora, é você que vai contar a sua, é o é. que você precisa, é. e as minhas mas como? como? Escolhe, tá, e, mas e o resto? Eu falei, ou você usa em outra arara que você tenha, ou você guarda, mas se eu não guardar, é. por que que você vai queimar?
1: Uhum. Uhum. É. E aí o cliente gente... não tenta mais ver aquelas estampas lá expostas, toda semana tá lá, toda semana tá lá, toda semana tá lá, queimou,
0: Deimou, uhum. né? então, então, se você traz uma estampa ou uma padronagem ou para uma valorização, você põe ela como estrela lá na tua arara e, e aí funciona. E... Agora, se você pega. Né? Então, por que, que você acha que a gente encontra araras de estampado? Só estampado. Eu, eu já entrei numa loja, na verdade, para é, ver, dar um curso. E o aluno achou que aquela arara era de desconto.
1: Mas é claro, com
0: certeza. E era da farm. <risos> era produtos farm, entendeu? Recém-chegados. Uhum. E aí eu perguntei para a lojista, é, por que, que esse produto está assim, aqui? Ele vai entrar agora, é isso? E ela falou, não, ele fica assim, aqui porque a gente não consegue... A gente não consegue trabalhar esse produto porque ele é muito estampado. Pra gente, então, a gente pode começar por essa? E ela falou, você fica à vontade. E aí, a gente pegou e deu a valorização. Então, assim, as pessoas juntam as coisas, achando que é Tipo assim, ah, ele, ah, tá aqui. fica com esse problema aqui. É. Que junta a
1: tampas. Deixa ele aqui. No, depois, uma hora, eu resolvo o que eu vou fazer. Enquanto eu
0: e quando você vê, passou a coleção inteira e aquela nada continua
1: lá. Por quê? porque você não deu. E aí né? o problema, é, né, Márcia, de estampa é que se não vende na coleção de gente chega a próxima estação, às vezes muda completamente a estrutura da estampa, as cores, enfim, aquele é aquela coisa fica lá encalhada.
0: É, então assim, é, é uma situação difícil essa coisa do, do da, da importância da apresentação do produto, do mix de produto, e é isso mesmo que você falou. É, às vezes eu chego numa loja e quando eu vou fazer o VM eu percebo que ele não tem parte de baixo uhum. a gente acaba tendo cinco seis parte de baixo e, e aí eu já eu já entrei em loja que tinha parte de cima tem muita parte de baixo não tem parte de cima Nossa. É, então é, <risos> e é que eu sei porque o contrário porque assim se você tem muito de cima para pouco de baixo tipo é É né? assim Sim. com todo mundo agora você não ter parte de cima é, é surreal assim mas Sim. já entrei em loja que não tinha parte
1: então, Aí não tem como vender. Não, daí não vende e não entende porque não está vendendo.
0: Exatamente. É, e sobre precificar produto? Né? Como, como precificar para não errar? Você ensina isso?
1: Ensino, ensino. Não é, não é tão aprofundado né de uma consultoria financeira, mas sim. E o que os lojistas precisam entender é que não é só fazer vezes 2, não é só fazer vezes 2.3, tem que considerar, né, Márcia, os seus custos fixos, os custos variáveis em cima daquela peça. Por exemplo, vai ter comissão de vendedoras? Ah, vai ter a embalagem? É uma embalagem diferenciada que você está colocando? Tem uma caixa? Tem um laço? O que mais? Tem a taxa da maquininha de cartão? Então, a gente tem que fazer um apanhado geral para que a gente faça... Um, tem uma margem de lucratividade, né? Porque uma coisa é você ter lá o seu faturamento. A faturei né, o, o, seu, o seu lucro. Faturei tanto. E quanto sobrou de verdade? Né? Quanto entrou para o seu caixa? Líquido. Então, você tem que considerar, sim, todas as suas despesas. As fixas e as variáveis também em cima daquela peça. Por isso que, às vezes, as pessoas acham, né? Nosso lojista ganha muito dinheiro, né? Ele, ele faz vezes dois ali, a ah, compra por 50, vai vender por 100. E tá lucrando um monte e, Inclusive, Márcia, as outras pessoas pensam também Muita gente vem falar Nossa, Roberta, ter loja né, é um negócio muito lucrativo Porque ah, em farmácia, por exemplo, a gente ganha tantos porcentinhos ali em cima do remédio Não, na loja a gente ganha o dobro Vai vender pelo dobro Fala, gente, mas se você só fizer a conta do dobro Você já está tomando prejuízo não é, não, é, não é assim que funciona Então, muitas pessoas têm esse pensamento e às vezes o lojista está nesse pensamento ainda e só faz o vezes 2 ali, vezes 2,3 no máximo. Muitos lojistas ainda colocam menos do que o. menos vezes dois. Aí, Roberta, não, essa peça eu comprei por uh, 200 reais. Se eu colocar 400, meu cliente vai achar que tá muito caro. Eu vou colocar ali 349. Aí ele acha, né? Ele acha. Ele, ele... E a Marcia, isso é o 10 demais. Ele acha que ele vai colocar aquele preço para ficar mais atrativo para venda. Aí eu falo, você já comprou errado, então você já não deveria ter comprado a preço de custo essa peça, porque o seu cliente não vai pagar. Você diminuir a sua lucratividade não vai ser saudável para o seu negócio. Concorda, Marcia? E daí depois, lá é. na frente, ele vai ter que liquidar 50%, já tomando prejuízo, literalmente. Ele, ele só tomou prejuízo. Só tomou prejuízo. prejuízo. Só tomou prejuízo, só tomou prejuízo. <risos> né? Então... Essa parte do financeiro ela é super importante e, e as pessoas que né, ficaram com curiosidade a partir disso que eu falei, procure um auxílio, procure ferramentas, enfim, para que você faça essa conta adequada para você saber o que vai sobrar mesmo em cima daquela peça no final.
0: E, Roberta, para o pequeno varejista, como que ele faz propaganda do produto dele sem grandes investimentos?
1: Nossa, hoje existe uma ferramenta, né, que é gratuita e é uma das melhores formas de marketing que é o Instagram. Então, realmente, é se desafiando para fazer stores, para ter uma constância Sim. lá, para fazer lives de vendas e não só lives de promoção. Porque eu tenho visto, Marcia, as pessoas fazendo lives de promoção toda hora. Mas uma loja não sobrevive de... De liquidação, vamos falar liquidação. Porque promoção é. você promover, né? É. Promover. Mas liquidar é o que eu vejo. Só lives de liquidação, lives de desconto. E uma loja não sobrevive com isso. Então, mas fazer lives com conteúdo, lives mostrando a coleção nova, lives de combinação. Faz lives ali de 20 minutos, meia hora, 15 minutos, só para você aparecer. É uma ferramenta gratuita que vai disponibilizar somente o seu tempo e a dedicação para montar essa live, essa estrutura. E também estar nos stories, interagir com a sua audiência, fazer enquetes, usar as ferramentas que o Instagram nos dá. Outra ferramenta gratuita também é o WhatsApp. Só que tem que ser usado com estratégia, que não é só ficar mandando aquele monte de foto no WhatsApp das pessoas, enchendo o WhatsApp de, de imagens. É Você criar campanhas. Criar listas VIPs, listas específicas para determinado tipo de produto, fazer com que as pessoas queiram estar lá dentro das suas listas de prioridades e de oportunidades da sua loja. Então, são duas ferramentas que eu acredito que são gratuitas, acredito, não, elas são gratuitas, e que, se usadas da maneira correta, revertem muitas vendas. É, né,
0: porque a gente fala, por exemplo, lá quando você começou com a loja, tinha esse negócio online forte, né? Então, não precisava de investimento, né? Às vezes você tinha que estar na, na rádio, sim, né? de repente sim. na TV, né? Então, nós, é, que eram, é, é, que você, é... Precisava investir, né? Com mais recursos. Isso. E hoje a gente tem aí o um Instagram que pode fazer isso, né? Hum. Nós temos as redes sociais que podem ajudar muito hum. e... E, e aí é importante esse tipo de, de coisa. Eu vou falar para você essa coisa de live de desconto. Eu acho muito, muito também acho que as pessoas... E eu, e eu posso dizer uma outra coisa para você. Você sabe que eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa polida igual a você, né? Eu falo. É, eu vejo essas coisas de... A pessoa bater foto com 150 sacolas e, ah, e a live foi um sucesso, não sei o quê. E eu já vi depois as pessoas reclamando: ai, gente, você que, que comprou na live, tem que vir buscar, tem que não sei o que, ou seja, ela não vendeu, sem é. gente. <risos> então, assim, o que ah. eu quero dizer para o lojista é, é tipo. Fica acreditando que aquilo
1: funciona, é. que
0: aquilo também é marketing.
1: É, é, Márcia, é isso mesmo. E aí o lojista vai nessa vibe de fazer o que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer isso também. E não é, a gente não sabe o real, a gente não sabe, a gente só vê o palco. O bastidor, ninguém vê.
0: Eu já, eu vou dizer para você que já peguei os três, quatro palcos. Só dá, é, é, ver o, é ver o funcionário se humilhando pra pesquisar buscar, e ela não vem. Então, aquelas 150 sacolas no chão, às vezes sai 10. Sim, tá sim. Então, tanto que eu não vou citar nome, mas eu vi uma marca falando, ela oh, dá muita dor de cabeça, eu não faço mais. <risos> Para mim, meu, eu não faço mais, porque não funciona, é. todo investimento, que daí fez todo o um investimento, trouxe modelo para ficar provando, Sim. e não sei o que, e todo mundo, ai não, separa para mim, separa para mim, todo mundo separou, ninguém foi buscar, então
1: assim, Robert, é então, uma dica até nesse sentido, eu sei que a gente já não tá esturando tempo, mas assim, uma dica nesse sentido é, tá fazendo a live de venda, enfim... A pessoa tem que fazer o Pix na hora, você tem que estar com uma equipe de vendas. A fulana de tal lá, a Célia, falou eu quero essa, alguém na sua equipe já vai mandar um direct pra ela com o link de card e o link de Pix. Aí ela tem que pagar na hora, senão essa peça vai de novo para venda. Senão, gente, a pessoa separa, ela não volta a buscar nunca mais. E aí é o que mais acontece.
0: Porque, definitivamente, é só no ponto de venda que a gente tem. Produto, cliente e dinheiro. Sim, é, é. É no ponto de venda, não é muito perigoso, né? É. É, deixa eu falar. No atendimento, quais os diferenciais é, que uma equipe pode ter para
1: sair na frente hoje? Conhecimento. Então, hoje o vendedor, o colaborador, ele, tem, ele precisa estar atento aos movimentos da moda, como eu comentei. Então, é imprescindível o conhecimento sobre o estilo do cliente, perfil comportamental, formato corporal, características corporais, e o que favorece esse cliente, sobre as cores, combinações de cores. Nem tanto pode ser sobre coloração, é, não precisa ser tão aprofundado, mas ter uma ideia sobre esse assunto também truques de styling, como deixar a peça mais interessante, como montar looks e, principalmente, treinar esse colaborador é, para que ele não rejeite uma tendência nova que chegue, para que ele esteja atento ao, ao que está acontecendo, porque, às vezes, lança-se uma tendência nova. Agora, a gente está vendo uma tendência que ela vem mudando um pouco. Então, nós vamos ter referências diferentes das, das, das estações é, antigas. Então, dependendo do colaborador, ele rejeita essa tendência aí porque ele não gosta, ele não indica. Então, você precisa treinar essa equipe de vendas sempre. Outra coisa, às vezes, se a peça é muito cara, um colaborador não indica aquela peça porque ele já acha caro aquela peça e aí ele já não indica e aquela peça fica lá encalhada. Então, é conhecimento, Márcia. A chave para o negócio é de vendas né? e para treinar para esse... Pra esse é, lojista, sair na frente e ter um diferencial é o conhecimento, porque a grande maioria das lojas e das empresas não tem pessoal preparado para isso. É,
0: eu, eu vejo assim, ó. É, esses dias eu vi uma, uma funcionária atendendo e ela falou para a cliente, ah, leva, leva porque é lindo. É. <risos> Uhum. É lindo para quem?
1: Para quem? Né? Para você, né? Então, como assim leva tudo? Falta, falta falta embasamento teórico, falta vocabulário, Márcia.
0: Então, mas aí eu eu falo que quando a gente tem um verbo assertivo, eu não preciso falar para você que é lindo, porque você vai ver que é lindo, sim, sim.
2: Né?
0: Então é você que vai ver. Eu quero que vou. Porque dentro da loja, quem precisa chegar à conclusão é o consumidor.
1: Sim, ele que tem que então, comprar.
0: Uhum. Então, quando a gente apresenta de uma forma que emociona, Sim. é uma emoção que... Eu vou olhar ali e vou me emocionar. meu é estilo. Às vezes, você vai olhar não vai se emocionar. Não é seu estilo. Então, é, menos é. o vendedor argumentando e muito mais ele emocionando. Até Sim. porque, eu falo que até a própria questão da argumentação, eu não sei, é, eu não sei se eu, se eu, eu não sou uma pessoa que, que, que gosto de comprar acompanhado de alguém de venda, tá? Então, uhum. Por isso eu gosto de comprar em lugar que eu compro sozinha. Sim. É, e não quero a opinião de ninguém, eu não quero a opinião de ninguém. Eu, uhum. eu vesti no um negócio e ai, ficou lindo. Não, não quero. isso. É. Não, uhum. não é assim que eu gosto de comprar. É porque eu sou muito chata nesse sentido. E, e aí eu falo para você, tem muita gente que não quer opinião, porque às vezes não se identifica com o vendedor. Sim, é verdade. Eu não me identifico, como é, como é que uma pessoa que eu estou olhando para ela e eu não identifico com ela, como é que ela vai dar opinião sobre o que eu estou vestindo? É aí que eu falo que, uhum. às vezes, quando a gente usa o VM, né, quando a gente tem uma apresentação de produto eficiente, quando a gente tem looks coordenados, onde eu já consigo me encontrar, eu trago isso. Às vezes a gente entra numa loja a gente sabe mais do que o vendedor da loja. Uhum. Com certeza. E é o que acontece. E aí, não adianta ela virar para mim como argumento e falar: compra porque ficou lindo. Não, não você não, não vai comprar. Ficou lindo para você, ficou lindo para mim, ficou lindo para quem, né? Cada
1: vez mais mas as pessoas têm buscado esse atendimento é, individual. A pessoa vai lá e ela se autoatende, ela pega as peças, ela faz esse atendimento justamente por conta disso né, porque as pessoas não são preparadas e aí já criou é, essa barreira mesmo, né, ah, eu nem quero a opinião daquela vendedora porque ela vai falar que tá linda ou que tá todo mundo usando, e aí se a loja... Tá
0: todo mundo usando era bem essa, é pior do que a linda, ai gente, compra moda é tendência, tá todo mundo usando, esses são tipos de argumentos que a gente não quer
1: não. E aí Sim. a loja já não tem o um vendedor preparado, já não tem uma estratégia de VM, as peças estão lá todas amontoadas, as estampas com estampas, blusas com blusas. Aí é, dif... aí é difícil, sabe?
0: Sim, é difícil, não, é impossível. É. Eu tava querendo economizar. É... Layout de loja, é importante? Estratégia.
1: Com certeza, né? Já falamos bastante né, sobre esse assunto, é fundamental fundamental até pelo perfil de consumo, que vem mudando cada vez mais, né? Que nós comentamos, então tem que estar alinhado a expectativa do cliente e a expectativa do negócio.
0: Ele... Com
1: certeza, com
0: certeza. <risos> ah, e para a gente finalizar, é... Quais seriam as dicas que você pode dar aí pro pequeno, né? Pro pequeno varejista para ele vender mais? Vamos falar aí que nós vamos entrar. Eu acho que quando a gente fala de estratégia, a gente fala de antecipar, né? De se antecipar. Uhum. Então já seria uma dica aí, ó, para ele já, porque agora nós estamos em setembro, já estamos de olho nas vendas do Natal. Uhum. Então, estamos de olho do, no que eu preciso comprar pro Natal, né? Sim ou o que eu quero vender lá no Natal. Então, o que seria uma dica para colocar essa pessoa já na frente aí, para ela se antecipar para esse momento? Uhum.
1: E pensando, né, Marcia, e, e que nós falamos bastante diferencial competitivo e tudo mais, e para o pequeno que quer se diferenciar, então já começar a aplicar tudo que nós comentamos aqui, falamos aqui. Se o pequeno fizer, inclusive, as estratégias de VM, vai ser assim um baita diferencial competitivo, porque os pequenos não têm. Essa estratégia. Então, já pensar nas compras de Natal, as cores que ele vai trazer para sua loja, o estilo de peças que ele vai trazer e já pensar em como ele vai coordenar isso dentro da loja. Para o cliente, de repente, ele fazer aquela coisa do diferencial mesmo. Ah, as, as araras estão sempre da mesma forma, as estampas sempre da mesma forma, né? a coordenação. Pense em mudar, Pense, de repente, em fazer uma mini-reforma. Ah, vou tirar essas araras duplas aqui, vou deixar só uma numa altura ideal. E pensar em montar a sua loja para quando o cliente... Natal é uma época que as pessoas compram presentes. Então, as pessoas vão às lojas, elas vão ter esse contato direto ali com o consumidor. Então, você já ter esse diferencial para mostrar e pensar, claro, nas compras. E eu acredito, Márcia, que com a pandemia né, dando essa amenizada às pessoas mais assinadas... As pessoas vão querer caprichar nos looks de Natal, de Réveillon. Então, elas vão querer comprar peças novas, diferentes. Eu acredito também que elas vão querer sair um pouco do básico, do, do moletom. Eu acho que nós,
0: nós vamos a porra, eu
1: acho. <risos> <risos> nós
0: vamos nossa senhora. Eu vou botar brilho na cabeça desse Réveillon. Sim. Porque o passado eu, eu passei sozinha. Então, eu vou querer apavorar, né? Não é, Márcia. É vingança, é a vingança. Mas é. A gente vai se vingar, eu acho. Acho que, eu acho que esse sentimento está muito forte. Eu já tenho observado isso. E eu vou falar para você. Você acredita que nós, nós estamos hoje, hoje é dia 3 de setembro, e eu estou com 70% da minha agenda de Natal fechada?
1: Nossa, eu acredito. De projeto?
0: <risos> Que maravilha. Eu já sou, já sou 70% da minha capacidade. Por quê? Porque eu monto o projeto de Natal do dia 15 de novembro até o dia 30 de novembro apenas.
1: Porque senão, daí perde o time, né?
0: Exatamente, porque você está fazendo investimento. É, é. Então, eu até, ontem eu fechei mais duas lojas para um projeto. Duas lojas que, para poder dar tempo, eu vou fazer duas e a lojista vai executar as outras duas. Ah, que legal. Porque são fora, são, são fora da cidade, então eu vou, eu vou fazer as outras duas. E um uhum. eu já estou com a minha agenda 70%, 70 fechada para essas datas, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que o lojista precisa se antecipar. Precisa. Então, você assim, eu, eu já tenho clientes que já, já pediram o projeto, né? Para execução, para a gente fazer
1: orçamento. E financeiramente, com tudo.
0: Isso, né? Então, eu já tenho clientes desde agosto, é, já com esse batido, já. E, e eu vejo que é, o Natal é importante porque ele, primeiro que eu falo assim, é, se você não vai fazer nenhuma vitrine no ano, faça pelo menos a de Natal, porque ela, ela emociona, é... ela a antecedência, né? eu falo, ó, pelo amor de Deus, vamos deixar passar finados, <risos> porque nada pior do que é, você montar, eu vejo é, algumas empresas com... Bom, esses dias já tinha uma aqui na minha cidade montada, Que eu fiquei pensando, esse cara não tirou do ano passado? Né? De Natal? De Natal! Ah, velho! Eu, eu até, é, é muito engraçado os meus filhos se matam comigo, e eles falam assim, mas você não, mãe, você não sai a paisana, para de olhar, <risos> daí eu falava assim, Rafinha, vai lá e bate uma foto para mim, daí eu, eu bati a foto, daí ele foi lá e bateu a foto, e eu voltei, não, Na... oh, não, meu. Meu, meu,
1: meu Deus, essa não, essa eu nunca tinha visto, começo de novembro eu já vi, mas,
0: não, <risos> é? então tem muita gente que antecipa, né, e, então, assim, deixa eu passar afinados ah, depois do dia 10. Porque o que, que é essa vitrine? É, é, essa decoração? A importância dela? É você lembrar o consumidor que ele precisa comprar o presente. Então, Isso. montar uns kitzinhos de amigos secreto vai Isso. ser importante. É lembrar é, ele, combust, ele precisa combust. sentir.
1: Né, Márcia? combos para presente? Congos de presente.
0: Então, é lembrar o consumidor, então a sua antecipação, a sua colocação da decoração é, antes, é an lembrar ele que ele precisa comprar, porque lá na semana do Natal, vender uhum. você vai, porque vai todo mundo comprar. Sim. Mas Sim. o que você tá fazendo é, antes... vamos diminuir essa, né, vamos aproveitar o clima. Sim. Então, assim, Sim. é um... Um dos momentos mais importantes.
1: Márcia, é... agora eu vou fazer a pergunta é. para você, os pequenos que estão nos, nos assistindo, que data eles poderiam montar, deixar pronta já a vitrine deles.
0: Então, você sabe, eu estava até falando para uma cliente, tem um negócio de uma lua, né? Tem uma lua que, que coordena lá no céu o dia da árvore. <risos> é tem um negócio assim aí, né? Que assim, você coloca no primeiro dia dessa lua e depois você tira no dia dos Reis. Isso para quem é católico. Tem Sim. uma tradição aí. Sim. Normalmente dá dia 15, 16, 17 de novembro. Entendi. Então esses os dias, entende? Entendi. Então, normalmente são esses dias ali. Até o dia 20 de novembro é, é esse clima que é a contagem das luas para pro Natal. O Natal. Então, é, mas normalmente seria isso. Agora só tem que lembrar uma coisa que eu sempre falo: se você for fazer a Black Friday.
1: É, eu ia falar disso. Aí
0: tem que ser depois. Não estrague, não estrague sua vitrine de Natal. É. Uhum. Traga a Black Friday para dentro da loja. Uhum. E vamos usar esse clima bom do Natal para continuar fazendo e chamando as pessoas. Faça uma comunicação na sua porta da Black Friday, uhum. mas não estrague a sua vitrine. Entendi. É, não, pode, deixar, então,
1: pode deixar a vitrine de Natal lá e só a comunicação do
0: Black Friday, né? Isso. Com, comunica nas redes, né? Faz uhum. lá no Instagram, mas deixa a sua loja com esse clima bom. Porque, hum. como a gente falou, vai ter essa coisa da vingança, vai que vai querer Ai. pra nós. Né? Vai todo mundo querer... E as, e as, as pessoas pessoas mesmo. Né? se vai ter esse ano. Eu acho. Bom, <risos> é, eu, eu gostaria muito. Bom, então, vamos finalizar aqui, então, né? Já batemos nosso tempo. Eu <risos> quero é, agradecer de novo a sua presença. você que é muito bom para participar com você sempre e dizer para você, eu não sei se você acredita nisso. Você acredita que eu estou aqui olhando né, para a gravação, olhando aqui durante a gravação, e eu tive a sensação de que a gente já fez isso, da conversa, do papo. Eu acabei de ter um déjà vu aqui, entendeu? Jura? Mas, juro, assim, incrível isso. Eu falei, não, mas peraí, isso que já aconteceu? Já aconteceu. E eu acho que a gente nunca gravou assim. A gente, todas as vezes que a gente fez live foi pelo celular. Então, não tem porque essa, esse momento de memória aqui acabou é. de me passar. Com o tecido aí atrás com a sua blusa rosa. A, a, a... É, por Deus. Foi tudo. Que legal. E... É sintonia. <risos> Então, eu quero agradecer de novo a sua presença, dizer que é sempre muito bom ter você aqui, que provavelmente nós vamos para outras, vamos ter volta, né, de, de conversa aqui. Contar esse, esse próximo ano que a gente entra com o podcast aí, é, conversando cada vez mais com um lojista. É, claro que tem muito papo para a VM, mas é, acho que o VM também aprende aqui com a gente. É, quando a gente está falando com lojista, até porque todo VM precisa de um lojista, né? <risos> Então, eu quero agradecer você. Quer falar
1: mais alguma coisa? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, sempre que precisar, conte comigo para podcast, para lives. Estou à disposição.
0: Tá ah, bom, obrigada. Então, <risos> gente, esse papo vai estar tá no YouTube. É... Vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio. Spotify, Apple Store, Deezer, SoundCloud. Lá no site do Papo de VM também vai estar. Tá. Em vídeo só no YouTube, tá, gente? Então eu sou a Marcia Pino e esse foi. Pode ir. Pode ir.
1: Então, eu preparava esse dia bem especial para as clientes, é um momento especial e as vendas aconteciam, porque eu passava o conteúdo, elas estavam ali todas descontraídas também, então as vendas eram muito boas. Uh, a partir disso, uh, eu lembro que até o Guilherme do Sebrae, aqui da minha cidade, falou, Roberta, por que, que você não ensina isso que você está fazendo no seu negócio para outros lojistas? E foi aí, Márcia, que eu comecei toda essa trajetória. Ele montou várias turmas de treinamentos para lojistas e, a partir de então, eu comecei a ministrar com muito medo no início, mas eu fui, encarei, e, e o primeiro treinamento foi na cidade de Toledo, na city em Toledo, e o segundo treinamento foi em Cascavel. Então, foram desafios muito grandes no início de carreira. E a partir daí, eu falei, opa, tem um nicho de mercado para ser explorado. Não tem ninguém falando disso, não tem ninguém fazendo isso, principalmente aqui na minha região. Então, eu fui uma das pioneiras a falar sobre isso e, e juntar esses dois mundos. E falar e eu pensava assim, gente, o varejo de moda precisa se profissionalizar. As pessoas que trabalham no varejo de moda precisam desse conteúdo, precisam entender sobre isso para que as vendas aconteçam, para que eles consigam fidelizar clientes, para que eles comprem mais assertivamente. Pare de ter estoque é, encalhado, peças paradas por comprar totalmente errado. Então, por conta de toda essa minha experiência que eu vivi que eu passei, eu comecei a, a elaborar os treinamentos, enfim. E aí, o, o conteúdo de VM, de vitrine, eu senti a necessidade porque também... Era um dos pilares que os lojistas tinham dificuldades, não sabiam. Eu uni o conteúdo da consultoria, os sete estilos universais, as combinações de cores, os truques de styling, enfim. Mais o conteúdo de VM. Né? Eu já havia feito outros cursos, depois aí que eu conheci a Márcia, a partir do curso dela, para agregar ainda mais esse conhecimento para os lojistas e também para as minhas alunas. Hoje eu tenho... Uma escola de formação de consultoras de imagem, eu formo outras consultoras de imagem, mas sempre com esse foco. Pensar em usar esse conhecimento teórico da consultoria de imagem à prática com lojista. Ensinar os lojistas a aplicarem isso no seu negócio, porque realmente faz a diferença para qualquer negócio de moda. E foi aí que começou a minha trajetória no mundo da moda, no mundo da consultoria, do VM. E
0: me fala uma coisa, e a sua loja?
1: A lo... Ah, então, eu era farmacêutica, eu tinha farmácia, a loja e eu comecei a viajar por conta da consultoria. Então, como eu comentei, ah, as pessoas foram me contratando, logo eu comecei a viajar para fora do meu estado. Antes eu, eu atendia só a região aqui, a micro região. Depois eu já comecei a viajar para fora, outros estados, norte, lá para cima, aqui para baixo também. E aí... Eu não cuidava nem da farmácia, nem da loja, nem de nada. E na farmácia, eu era responsável técnica. Então, eu assinava pela minha empresa. Comecei res é, respondendo conselho de ética. Então, eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. É, e como, Márcia... Depois, né, que nós falamos assim... Ah, eu teria que mudar o perfil de compra total. E eu mudei o perfil de compra. Só que eu não estava contente. Então, para eu ter uma loja que eu uh, ficasse, assim, super feliz em trabalhar... Uma loja que fosse mais o meu perfil... Enfim, eu teria que mudar a minha loja de local. E como eu tinha farmácia naquele tempo e viajava por conta da, da consultoria... Eu não poderia mudar a minha loja de local, de cidade, tá? Não era nem de bairro, era de cidade... Então, isso para mim era inviável. Ah, nós achamos um negócio, eu vendi a loja e fiquei com a farmácia e a consultoria. Depois de um tempo, eu vendi a minha empresa farmacêutica e hoje né, o meu trabalho é o foco exclusivo na minha escola de consultoria de imagem e profissionalizar o varejo através da consultoria.
0: Que legal, que história boa. Eu, eu, eu sabia que você tinha loja... Mas eu não sabia, eu sabia que você tinha tido a loja, mas eu não sabia o que você tinha feito dela depois, né? Sim. <risos> que legal. Ué. E deixa eu te perguntar uma outra coisa que todo mundo me pergunta, deixa eu ver se você pensa como eu. É. Às vezes as pessoas perguntam assim, um dia já me falaram assim, por que, que você dá curso? Uhum. Quando você dá curso, você não cria uma concorrência para você?
2: Uhum.
0: Você pensou nisso? Quando você, porque assim, uma coisa, você como profissional, né? É... É... Criando profissionais de, de... de estilo. Sim. Mas enquanto lojista, você não estava ajudando a... a concorrência a se diferenciar
1: e tipo, e a sua? <risos> você é lojista, né? Como é que você vai ensinar outro lojista? Isso. Então, se... e, e essa é uma pergunta boa, porque depois começou a acontecer o quê? Muitas pessoas não me contratavam com a consultoria porque eu era lojista. Né? Eu era uma concorrente deles. Então, como que eu ia entrar naquela loja, saber Ai, Deus, parte... Marcos, né? é, Então, isso é um ponto bem importante para eu tomar essa decisão também. Porque eu, eu entendi que eu gostava, que eu gostava mesmo. Era essa, era essa parte de ensinar, de estar com as pessoas, de ministrar cursos, enfim... É, e aí, como começou essa objeção das pessoas não me contratarem por eu ter a loja? Eu falei, não, essa é uma decisão que eu preciso tomar, porque assim eles enxergavam como um concorrente, ah, eles vão ver que marca que eu tenho aqui, ela vai chegar aqui na minha loja, vai ver as marcas, os meus preços, enfim, né? Toda aquela parte. Então, esse também foi um pontapé para a tomada de decisão. Que
0: legal. <risos> é, mas é uma coisa que acontece, acontece comigo também, tá? Às vezes eu tô. É... Fazendo trabalho para uma marca, outra marca não me chama mais.
1: Sim, é. é. Então,
0: assim, é. E eu acho tão estranho, né? Porque é... eu sou um profissional autônomo. Então, é... não entendo, mas eu já tive várias, várias vezes. Estava trabalhando para uma marca, uma marca me chamava, a hora que eu voltava lá para. Ah, olha, Marcia, esse vai ser nosso último trabalho, porque. né? E por um tempo isso passou. E eu percebi recentemente que voltou a acontecer de ah, você faz para fulano, ah, então uhum. que vai rolar fazer para mim, porque a gente é concorrente, não sei o que, eu pensei concorrente, é. não, Mas enfim, é, acontece bastante isso também, né? De uhum. da gente ter o, o, a pessoa olhando a gente como concorrente. É. Mas isso é ruim
1: para a empresa, né, Márcia? Porque assim, você é uma profissional, que tem ética, você jamais vai.
0: For... Cara, eu, não, eu não olho o preço eu não Isso. olho marca para você ah, ter uma ah. ideia, quando eu vou numa multimarca eu não olho o preço, tanto que eu tenho que eu até brinco com algumas empresas que eu precisava pegar preço porque uhum. o que as pessoas me pedem de preço no Instagram uhum. quanto que tá esse produto quanto que tá... eu falava, gente, qual parte de eu faço um VM? <risos> né? tipo, eu tô errada de não olhar o preço né? eu não olho o preço, eu não olho a marca eu, eu não olho nada, eu não pego na etiqueta, eu só manipulo o produto, né? Uhum. Então, não tem, eu não tenho como. Ah, Márcia, é,
1: quanto que a fulana vende? Não sei. É, é. Isso é. É, é, é ser imparcial, né? Você vai lá e executa o seu trabalho. Mas, realmente, muitas empresas não, não vê por esse lado, né? E aí perde de estar com um baita profissional ali orientando, executando o trabalho.
0: Ah, mas no mundo tão globalizado como esse, a pessoa ter essa, essa, é, essa preocupação de, Sim. ai, não vai trabalhar para alguma coisa, acho tão estranho, porque assim, Sim. todo mundo tem, todas as, tem as mesmas informações, né?
1: Sim, é verdade. Eu,
0: se eu entrar numa loja e passar a informação de uma loja para... E eu não falo nada, assim. Tipo, eu, eu, às vezes, até vejo que a pessoa tenta, sabe? dar uma tiradinha, assim. Eu não sei, eu não, eu não sei. A num não me com isso aí, né? Então, eu, eu não falo nada. Não tem como você falar. Mas aí, Roberta, vamos entrar lá nas nossas perguntas que está todo mundo esperando. Uhum. Então, quero avisar aqui aos nossos ouvintes e os que vão nos assistir depois no YouTube também, que é, é, algumas pessoas pediram para que isso uma live depois, ou que a gente pudesse fazer uma aula, não sei. Enfim, Sim. eu recebi. Porque daí, assim, gente, eu falo que a minha vida depois que eu faço a live com a Roberta é sofrida, porque eu tenho que responder 300 pessoas. E eu, e eu não consigo deixar de responder. Eu não consigo pensar a pessoa então,
1: antes de fazer a live com a Roberta Eu tenho que ver a agenda, né, Marcia Tem que ver a agenda na sequência Porque eu não vou dar conta de responder
0: as mensagens Porque eu não vou dar conta de responder as mensagens Justamente eu lembro a primeira live que eu fiz com a Roberta Meu Deus, foi um assombro na minha vida e A gente teve mais de 200 é, prints, né, da, da live E as pessoas falando e eu falava Deus do céu, e o meu marido estava vindo isso, uma hora que você falou, tá... eu estou respondendo, eu estava respondendo. Então, é, a, gente, a gente vê, mas eu acho assim: vai estar tá lá no YouTube para todo mundo, depois é só colocar lá no ouvido, põe no Spotify, no Deezer, no Apple Store, é, no São Paulo, onde você quiser ouvir, todas as plataformas de áudio, dá para botar no ouvido e lavar a louça, correr, fazer uma bicicleta, andar de bicicleta, então assim. Vai dar para ouvir bastante, sim. Então, vamos começar a nossa primeira pergunta aqui, né, Roberta? É, para você, e você tem de experiência nisso, né? Qual é a importância de conhecer o mercado e o público-alvo para ter sucesso na
1: loja? Olha, isso é fundamental. Se você quer hoje, principalmente hoje, se manter no mercado, é, ser competitivo, né? Porque... Não só se manter no mercado, mas você precisa ser competitivo, estar ali no páreo para a venda, você precisa conhecer detalhadamente. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu comecei totalmente errado, errando, fazendo compras erradas. Então, primeiro, você pode escolher um ponto comercial errado, que foi o que eu fiz, e isso acarretar vários prejuízos. Porque você trocar um ponto comercial para o outro não é barato, demanda, né? É, rescisão de contrato, se for necessário, enfim, mudar mobiliário, mudar, mudar tudo. Então, antes, para quem ainda não tem um negócio, pense muito bem no local onde você vai montar o seu negócio. Quais são as pessoas que vão comprar de você, se você vai atingir online ou não, se você vai ter um site ou não, ou, só, ou é só as pessoas que estão ali em torno da sua cidade, do seu bairro, enfim. E conhecer para quem você vai vender. Se for pela internet, se você for vender através de um site... Enfim, você consegue atingir, de repente, pessoas que você queira. Tem um perfil de, de compra parecido com o seu perfil pessoal, né? Por, por exemplo... Se for local, estude muito bem... Conheça muito bem os hábitos dessas pessoas... A forma de consumo Até quantos, quantos reais E reais mesmo aquela pessoa Paga por uma peça Eu falo muito isso, gente, entenda Por que uma peça está encalhada Às vezes não é o estilo do cliente o cliente não gosta, não se identifica Mas às vezes, né, Marcia, é o perfil de compra Em reais mesmo Aquela pessoa não é. paga mais Do que 199 numa calça jeans E ponto, e ela não paga Aí as suas calças jeans de 299 300 400, 500, Tá lá encalhada porque o seu cliente não paga. Então, entender todos esses hábitos de consumo, perfil comportamental estilo são fundamentais para você se manter hoje no mercado e ser uma empresa competitiva.
0: É, porque assim, não é porque a gente tem uma loja, uma rua de fluxo, né? Por exemplo, pensar se esse fluxo é, é de carro como é que vai é ficar o funcionamento da sua vitrine? É, pensar se esse fluxo é de rua, né? De rua, como é que é a apresentação desse produto. Sim. Não é porque tem fluxo de gente que essa gente é o seu consumidor, é. né? Uhum. E muita coisa, Às vezes a fala assim, ah, passa muita gente aqui, vou abrir a loja. Ui, quem passa? Você uhum. sabe quem passa? É. Então, assim, é. É, é, um, é um estudo, tipo, ah, eu vou abrir a loja no centro. Sim. É, fica... Dez dias, lá na frente do seu ponto, olhando do ponto que você quer pôr a loja, olhando quem passa. Uhum. Depois passe de carro para ver como é que é a pessoa que vai parar no semáforo, é. né? É. Então, você tem um monte de coisa que... Sim.
1: Sim. E muita gente, Marcia, muita gente tira a loja do bairro e vai para o centro achando que por conta do fluxo de pessoas que tem no centro, ela vai vender mais. E é um grande engano. Porque, às vezes, as pessoas que passam ali em frente à loja não têm um perfil para comprar na loja. Ou o fluxo de carros não tem estacionamento. Hoje em dia, empresas que não, tem, não estão no local que as pessoas consigam estacionar para ir para a loja estão perdendo o mercado. Ou tem um estacionamento, uma parceria ou estacionamento próprio. Porque a pessoa passa e nunca tem estacionamento. Ela não anda duas, três quadras para ir numa loja. Concorda, Márcio Então, isso também é um agravante. Então, você tem que pensar muito, muito bem.
0: É, é, aqui na, na nossa cidade na minha cidade não tem estacionamento uhum, não e, e você acredita que numa pesquisa de 2019, se eu não me engano é, quando falaram você deixa de ir numa loja por quê? daí era, ah, porque não tem estacionamento ah, pelo atendimento e você acredita que o estacionamento não ganhou e quem ganhou foi o atendimento. Desci por conta do atendimento. <risos> então eu, eu entendo aqui. E mesmo em Maringá, é, mesmo que não tenha estacionamento,
2: uhum.
0: é, as pessoas não se importam com isso, tá? Uhum. Desde que em algum momento elas possam ter passado na frente, visto, ou Sim. a pé com pressa, mas lá não podia entrar agora, então. O estacionamento não é um grande diferencial aqui. O atendimento é, sim, sim, um grande diferencial aqui na nossa cidade. Mas tudo isso é muito importante. Sim. Então, às vezes, você tirar a loja do bairro é. e levar a loja para o centro, pode ser um tiro no pé. É. Aham, é,
1: com certeza.
0: Não é porque está no centro
1: é. sinônimo que vai vender mais?
0: Não, e por quê? Porque daí no centro é pior ainda, por causa é. do fluxo de gente, tudo... Sim. Não, não passa o público que, que te interessa. Então, não. conhecer, é, eu acho que é, conhecer essa questão de localização, entender como é que é a tua região, é. é uma coisa que precisa ser muito estudado. Sim. Mesmo, e mesmo no shopping, Roberto.
1: Mesmo no shopping. mesmo no shopping.
0: Porque o shopping ele quer vender a loja para você. Uhum, sim. Mas você não está no corredor bom então, é. não é que o shopping tem movimento que vai ter esse fluxo de pessoas que te interessam é, é.
1: passando na sua porta que eu acho que é... tem que estudar profundamente o mercado tem que estudar buscar se informar buscar fazer todo o estudo de, de persona de cliente ideal de comportamento, enfim, isso é super importante
0: Roberta, para o pequeno logista, aí, você indica o que para ele fazer esses cursos? Tem, é, existem cursos focados nisso, é, para esse entendimento, principalmente para o pequeno?
1: Sim, você fala de público alto, cortou a palavra do início ou no, num todo? Não, de persona, público-alvo, é, tem... Sim, sim. Hoje o pequeno, ele encontra várias ferramentas, inclusive na internet, né, Marcia? Tem ferramentas online que ele consegue aplicar, tem questionários. Dentro dos meus cursos, que é específico de varejo, tem lá os questionários onde eu abordo, né? O que a pessoa precisa entender para... Saber qual é o seu cliente ideal, para definir a sua persona, enfim. Mas hoje na internet mesmo tem ferramentas, às vezes, muitas vezes gratuitas, que você consegue uh, através de uma associação comercial. Ele vai lá, marca com um consultor do Sebrae, daqui dali da sua região, para fazer um levantamento do seu público-alvo, entender a sua persona também. Então, não tem, assim, não tem desculpa, né? A única desculpa é você não buscar essas informações. E hoje nós temos, assim enxurrada de informações a todo momento, principalmente porque o público-alvo é um dos fatores, assim, decisivos na hora de você construir qualquer negócio. E não estamos falando... Estamos falando aqui de negócio de moda, mas para qualquer negócio, você entender quem é o seu público-alvo, né? Onde você vai tacar o seu dardo ali é fundamental.
0: Então... É, mas... Mas, mas antes, a gente, a gente, eu fiz a primeira pergunta e você praticamente respondeu a segunda. Que é a questão do ponto de venda, da localização, né? Sim. Mas antes da gente é, abrir a loja, a gente precisa conhecer do mercado, do varejo, né?
2: Sim.
0: Então, a, a pergunta era conhecer o mercado, conhecer mercado público um conhecer, é, 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 fazer esse entendimento da localização da loja, né, e, e para que, que se tenha retorno, né, então assim, conhecer o mercado, quer é conhecer o varejo, saber como o mercado está se comportando, isso, né, Isso. entender de comportamento, inclusive do consumidor, isso. então, a ah, eu, igual você, foi trabalhar, montou a loja, montou a loja para você, Sim. montou para você, só você compraria, só. né, Algumas pessoas, algumas pessoas também compraram, mas, mas a loja era para você, para você e para sua mãe. Então, Sim. você não entendia de mercado para falar assim, olha, hoje, é, por exemplo, fazer um estudo. O que está faltando na minha cidade? O que, que não tem na minha cidade? O, que, que, o que, que os outros lojistas estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo. E dentro do que eles estão fazendo, o que, que eles não estão fazendo? É. Aí você vai ter um lugar é, é, diferente, é. né? Porque todo mundo está fazendo o A. Sim. E está faltando gente para fazer o B. Então, é. quer dizer, se você Foi. abre uma loja com, com, olhando as deficiências do, do mercado, você já tem uma loja Sim. que sai é na
1: frente. Só que é muito comum, Marcia, as pessoas verem o que está dando certo para todo mundo e querer fazer o que está dando certo para todo mundo. E o que dá certo para todo mundo nem sempre vai dar certo para o seu negócio. Até porque a gente acha que está dando certo para todo mundo. Não sabe, né? Não sabe Não. o ponto, né? Não sabe. A pessoa tá levando... <risos> Não sabe? As pessoas achavam que a nossa loja, nossa, tava bombando, tava super, né, faturando, e não tava, entende? Então as pessoas elas acham uma coisa o que na real não está acontecendo. Então você fazer muitas pesquisas, visitar as lojas, entender como funciona o processo, né? Ir em grandes é, em grandes varejistas também, Entender como eles montam as araras, entender como as roupas estão coordenadas, entender como é o processo de vendas, entender como é o processo de vendas de repente de uma marca de, de luxo, uma marca mais cara, ver como eles têm essa experiência, entender o mercado como um todo, para depois você achar o seu lugar né, ao sol exatamente é, e, e realmente, o é um diferencial competitivo E o que é esse diferencial competitivo? É aquilo que, de repente, todo mundo está fazendo Mas você vai fazer de uma forma diferente né? Você vai trazer aquilo que é a identidade da sua marca Você vai melhorar aquilo que está todo mundo fazendo Porque se você continuar fazendo o que todo mundo está fazendo Você vai ser só mais uma no mercado e vai dividir E vai só dividir público, né? Só, só
0: então, vai ganhar o seu, né? Não, não. vai um... Vai dividir. É. Vai dividir. Daí, seguinte, já que você já respondeu a dois também. É, é. Qual seria, é, para o varejista de moda, daí de moda, o mix de produto perfeito? Vamos falar de moda feminina, né? Porque, assim, moda masculina, a gente sabe que o... Enquanto a gente tem... No fundo, eu não sei se eu... Eu não vejo essa diferenciação. Eu vou falar para você. Eu... Não sei, eu não sei dizer para vocês se eu gosto de moda, tá? Não sei dizer. Eu, tenho, eu tenho um estilo que é nenhum. Mas eu, eu acho que o meu estilo... Eu achava que o meu estilo era dramático. Mas quando você falou para mim que você é dramática, então eu tenho que dizer que eu devo ser o criativo. Eu não sei. Eu gosto de colorida, às vezes. Eu sempre de preta, mas eu gosto de uma colorida. Sim. tenho uma paixão assim, pelo colorido. Essas com recortes com coisas diferentes, opa, larga, eu gosto de coisas assim, Sim. coisas coloridas, coisas que não combinam, eu gosto desse tipo de coisa, <risos> é, essa seria eu, então não sei onde eu me encontro aí dentro desse universo da, da moda, é, não sei te dizer se eu gosto de moda, mas quando eu vejo o universo masculino, eu não vejo o universo
1: masculino
0: com sete estilos, tem sete estilos no um masculino?
1: Sim, tem. Aí o masculino, não, a gente não entra até no set. A gente uniria, por exemplo, o tradicional com o elegante, que as referências são muito parecidas, e também o dramático com o criativo. A gente uniria ali, mas sim, tem os um sete estilos, mas na hora de identificar e de montar... A um
0: gente... nome dramático, pelo amor de Deus. O quê? <risos> Tem homem dramático?
1: Sim, é, tem. Tem? <risos> Principalmente os mais fashionistas que acompanham as últimas tendências da moda, que tá por dentro de todas as marcas, todos os lançamentos, né? Muitas vezes eles são influencers, eles são... É, é, têm os seus blogs, escrevem as suas colunas. Eu não sigo
0: ninguém dessa. Eu, 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 eu nem conheço esse
1: universo,
0: acredita? Jura? Não conheço. É, não, não conheço.
1: Desde os telegretais também, né, que fazem as produções das famosas. Então, eles transitam muito ali dramático com a criatividade né? o, criativo, o criativo é muito daquele de ser único ninguém vai estar vestido como ele porque ele vai pegar um casaco da um casaco da Gucci e ele vai criar a sua própria moda lá em cima de repente ele vai até customizar aquela peça para ficar mais é, único ainda sabe Entendi. mas tem vários vários homens assim Legal, que legal, tá vendo? Eu não
0: entendo nada de moda, tá? Definitivamente. Eu dizer, acho que eu estou precisando fazer um curso seu. Vamos
2: dar uma consultoria. É.
0: É... Mas, mas, assim, dentro do varejo de moda, o que, que seria... Feminino, tá? Vamos falar só e do... Um mix do... de produtos, é. né? É, um mix de produtos. O que, que seria, assim, um mix perfeito? O, o que, que a pessoa precisa pensar assim, ah, eu vou abrir a loja, tá? Então, eu já tenho meu público-alvo, ela está no lugar certo, vamos pensar que tá tudo certo. Uhum. O que é um mix perfeito para dentro dessa loja?
1: Olha, você fala em peças ou quantidade ou só de produtos? Não ah,
0: peça, peça, peça. Produto, Bom... né? Produto. Como é, que, uhum. como é que como é que seria um, um, um negócio redondinho para funcionar? Certo.
1: Então, primeira coisa, eu indicaria para esse lojista fazer o seu mood board. Né, construir as suas referências de cores, de estampas e de tudo mais. Vai lá no Pinterest, monta uma pasta no Canva, não sei. Pegue as referências. Aí, dentro do universo atacadista, ele vai em busca daquelas referências, certo? Sempre, né, Márcia? Mais partes de cima do que partes de baixo. Isso é fato. E aí, entender se a sua cliente ela gosta mais de calças ou mais de saias ou vestidos. E um mix perfeito para mim é aquele que tem uma parte de baixo que vai combinar com pelo menos, pelo menos, três partes de cima que tem dentro da loja. E aí falando de cores, de estampas, de texturas, né, padronagens, enfim. Acessórios para complementar aquele look, para formar o total look, para criar, fazer a produção de moda em si. Então, acessórios. Principalmente colares, que é uma das, um dos acessórios que a gente consegue expor com mais facilidade, mostrar com mais facilidade. Pulseiras também. E terceiras peças. Muitas lojas não vendem calçado junto, né? Não tem um mix calçados. Então, ok. Se tiver, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Mas terceiras peças. Blazers, coletes, kimonos. Agora vai voltar muito o kimono novamente em várias, em várias releituras, né? Não... Não somente aquele estilo bem... É, estilo mais japonês, chinês, que a gente vê. Mas em outros materiais também. Então, são peças que vão agregar na hora de você fazer uma venda. São peças que a pessoa falar tá no provador com uma calça e uma blusa. Você vai incrementando. Então, quanto mais acessórios, mais complementos que incrementem aquele look, é o um mix perfeito. E pensar que as peças têm que ser coordenadas. Elas têm que combinar entre si. O que a gente vê é muito peças isoladas. Tem lá estampas isoladas, cores isoladas, padronagens que não se complementam, que não se coordenam entre si. aí fica muito difícil vender. Muito, muito, muito difícil vender. E o mix de estilo dentro também do, do estilo que a loja elencou como o estilo da loja, certo? Então, da loja ali, mas tem que ter um mix. Por exemplo, 80% da, do mix de produtos daquela loja vai ser elegante porque é o perfil que ela escolheu. Só que mesmo a mulher elegante, ela quer uma t-shirt, ela quer uma calça jeans... Ah, ela quer uma jaqueta jeans que não está na essência, mas que a pessoa use, que a pessoa precisa. Então, 20% de outros estilos, né? De peças mais modernas ou usadas também. E aí você pode complementar com a sua experiência, né, Márcia?
0: É, ô, ô Roberta. Você sabe que... Você estava falando lá das estampas isoladas, né? Uhum. Eu... Segunda-feira... Segunda-feira agora eu, né, dessa semana, eu dei uma aula, as pessoas me odiaram, inclusive, porque eu fiz o um post e eu falei que eu ia dar uma aula e é, eu não queria que tivesse muita gente, porque justamente é, a gente ia conversar de um negócio que precisava de muitos pormenores menores, aí você imagina, se você for 40 pessoas, como é que 40 pessoas tira dúvida? Não tira, né? E a gente tinha três horas para bater espaço e aí eu abri a inscrição de quem quer tinha quem viu quem se inscreveu e eu não falei mais nada na segunda-feira à noite eu fiz a aula com, com as meninas e aí a, a, a pergunta era assim, assim como você consegue chegar no arara assim porque eu não consigo eu eu olho assim eu, eu olho o seu material eu olho mas eu não consigo chegar nessa arara. Não, não, mas por que você não consegue? é porque tem muita coisa na loja. Mas eu escolho. <risos> Entende? Que eu escolho o que vai na arara? Sim. É você, você que manda. É, não é? Não ah? é? Está ah, tudo aqui e, e, e desse tudo sai uma arara. É. Às vezes, é, tem marcas. Né, quando, quando a gente trabalha com, com marcas únicas. É, tem marcas que, que, que conseguem fazer é, 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 essa coleção inteiramente coordenável. Tem marca que consegue fazer, que se prepara para fazer, porque pensa que a hora que esse produto for para a loja do, 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 do outro, uhum. a pessoa também vai conseguir fazer isso lá. Né? Então, tem marcas que conseguem fazer essa coordenação. Mas pensa numa multimarca. Uhum, uhum. Cada um contando uma história, cada é. marca contando sua história. Então, quer dizer, é, é o que você fala, é você contando a sua agora, é você que vai contar a sua, é, é. o que você precisa. É. E as minhas mas como? como? Escolhe, tá? E, mas e o resto? Eu falei, ou você usa em outra arara que você tenha, ou você guarda. Mas se eu não guardar... <risos> É. Por que, que você vai queimar? Uhum. Uhum. É.
1: E aí o cliente é. não mais de aquelas estampas lá, expostas, toda semana tá lá, toda semana tá lá, toda semana tá lá, queimou.
0: Queimou. Uhum. É, então, então, se você traz uma estampa ou uma padronagem ou para uma valorização, você põe ela como estrela lá na tua arara Ixi. e aí funciona. Ixi. Agora, se você pega. né? Então, por que que você acha que a gente encontra araras de estampado? Eu, eu já entrei numa loja, na verdade, para é, dar um curso. E o aluno achou que a, aquela arara era de desconto.
1: Mas é claro, com certeza. E
0: era da Farm. <risos> era logo. produtos Farm, entendeu? Recém-chegados. Uhum. E aí eu perguntei para a lojista: é, por que esse produto está assim, aqui? ele vai entrar agora, é isso? E ela falou, não, ele fica assim, porque a gente não consegue, a gente não consegue trabalhar esse produto, porque ele é muito estampado. Então, a gente pode começar por essa? Ela falou, você fica à vontade. E aí, a gente pegou e deu a valorização. Então, Sim. Assim, as pessoas juntam as coisas,
1: acho muito truque. É tipo assim, ah, ele, ah, tá aqui, fica com esse problema aqui. É, junta as tampas. deixa ele aqui, no... depois uma hora eu resolvo o que eu vou fazer, enquanto isso.
0: E quando você vê, passou a coleção inteira e aquela nada continua lá. Por quê? Porque você
1: não deu. E aí o problema, né, a... é, Márcia, de estampa é que se não vende na coleção de gente, chega a próxima estação, às vezes muda completamente a estrutura da estampa, as cores, enfim, aquele, aquela coisa fica lá encalhada.
0: É, então assim, é, é uma situação difícil essa coisa do... do da da importância da apresentação do produto, do mix de produto e é isso mesmo que você falou. É, às vezes eu chego numa loja e quando eu vou fazer o VM eu percebo que ele não tem parte de baixo. Uhum. A gente acaba tendo cinco, seis parte de baixo e, e aí eu já eu já entrei em loja que não tinha parte de cima. Tem muita parte de baixo, não tem parte de cima. É, então é, <risos> é que eu sei eu o contrário porque se assim, você tem muito de cima para pouco de baixo. Tipo, é praxe, é né? assim Sim. com todo mundo. Agora, você não ter a parte de cima é, é surreal, assim. Mas Sim. já entrei em loja que não tinha parte de cima. Então... Aí não tem como
1: vender. Não, daí não vende e não entende porque não tá vendendo.
0: É, exatamente. É, e sobre precificar produto, né? Como, como precificar para não errar? Você ensina isso? Ensino, ensino.
1: Não é, não é tão aprofundado né, de uma consultoria financeira, mas sim. E o que os lojistas precisam entender é que não é só fazer vezes 2, não é só fazer vezes 2.3. Tem que considerar, né, Márcia, os seus custos fixos, os custos variáveis em cima daquela peça. Por exemplo, vai ter comissão de vendedoras? Ah, vai ter a embalagem, é uma embalagem diferenciada que você está colocando, tem uma caixa, tem um laço, o que mais? Tem a taxa da maquininha de cartão. Então, a gente tem que fazer um apanhado geral para que a gente faça, um, Tem uma margem de lucratividade, né? Porque uma coisa é você ter lá o seu faturamento. Ah, faturei né? o, o, seu, o seu lucro, faturei tanto. E quanto sobrou de verdade? Né? Quanto entrou para o seu caixa líquido? Então, você tem que considerar, sim, todas as suas despesas. As fixas e as variáveis também em cima daquela peça. Por isso que, às vezes, as pessoas acham, né? Nosso o lojista ganha muito dinheiro, né? Ele, ele faz vezes dois ali, a ah, compra por 50, vai vender por 100. E tá lucrando um monte e, Inclusive, Márcia, as outras pessoas pensam também Muita gente vem falar Nossa, Roberta, ter loja né, é um negócio muito lucrativo Porque, ah, em farmácia, por exemplo, a gente ganha tantos porcentinhos ali em cima do remédio Não, na loja a gente ganha o dobro Vai vender pelo dobro Fala, gente, mas se você só fizer a conta do dobro Você já está tomando prejuízo não é, não, é, não é assim que funciona Então, muitas pessoas têm esse pensamento e às vezes o lojista está nesse pensamento ainda e só faz o vezes 2 ali, vezes 2,3 no máximo. Muitos lojistas ainda colocam menos do que o menos vezes 2. Ai, Roberta, não, essa peça eu comprei por uh, 200 reais. Se eu colocar 400, meu cliente vai achar que tá muito caro. Eu vou colocar ali 349. Aí ele acha. Né? Ele acha que, ele, ele, e a Marcia, isso é demais. Ele acha que ele vai colocar aquele preço para ficar mais atrativo para venda. Aí eu falo, você já comprou errado, então você já não deveria ter comprado a preço de custo essa peça, porque o seu cliente não vai pagar. Você diminuir a sua lucratividade, não vai ser saudável para o seu negócio. Concorda, Marcia? E daí, depois, lá na frente, ele vai ter que liquidar 50%, já tomando prejuízo, literalmente.
0: Ele, ele só tomou prejuízo, ah, que... tomou
1: prejuízo, só tomou prejuízo, né? Então, essa parte do financeiro, ela é super importante e, e as pessoas que, né, ficaram com curiosidade a partir disso que eu falei, procure um auxílio, procure ferramentas, enfim, para que você faça essa conta adequada para você saber o que vai sobrar mesmo em cima daquela peça no final.
0: E, Roberta, para o pequeno varejista, como que ele faz propaganda do produto dele sem grandes investimentos?
1: Nossa, hoje existe uma ferramenta né, que é gratuita e é uma das melhores formas de marketing, que é o Instagram. Então, realmente, é se desafiando para fazer stories, para ter uma constância lá, para fazer lives de vendas e não só lives de promoção. Porque eu tenho visto, Marcia, as pessoas fazendo live de promoção toda hora. Mas uma loja não sobrevive de de liquidação, vamos falar de liquidação, porque promoção, é. você promover, né, é. promover. mas liquidar, é o que eu vejo, só lives de liquidação, lives de desconto, e uma loja não sobrevive com isso, então, mas fazer lives com conteúdo, lives mostrando a coleção nova, lives de combinação, faz lives ali de 20 minutos, meia hora, 15 minutos, só para você aparecer é uma ferramenta gratuita que vai disponibilizar somente o seu tempo e a dedicação para montar essa live, essa estrutura. E também estar nos stories, interagir com a sua audiência, fazer enquetes, usar as ferramentas que o Instagram nos dá. Outra ferramenta gratuita também é o WhatsApp. Só que tem que ser usado com estratégia, que não é só ficar mandando aquele monte de foto no WhatsApp das pessoas, enchendo o WhatsApp de, de imagens, É você criar campanhas criar listas VIPs, listas específicas para determinado tipo de produto, fazer com que as pessoas queiram estar lá dentro das suas listas de prioridades e de oportunidades da sua loja. Então, são duas ferramentas que eu acredito que são gratuitas, acredito, não, elas são gratuitas e que, se usadas da maneira correta, revertem muitas vendas. É, né,
2: porque
0: a, a gente fala, por exemplo, lá quando você começou com a loja, tinha esse negócio online forte, né? Então, não precisava de investimento, né? Às vezes você tinha que estar na, na rádio, né? de repente na TV, né? Então, é, que eram, é, é, que você, é... Precisava investir, né? Com mais recursos. Isso. E hoje a gente tem aí o um Instagram que pode fazer isso, né? Hum. Nós temos as redes sociais que podem ajudar muito hum. e... E, e aí é importante esse tipo de, de coisa. Eu vou falar para você essa coisa de live de desconto, eu acho muito, muito também, acho que as pessoas. E eu, e eu posso dizer uma outra coisa para você, você sabe que eu não sou uma pessoa. eu não sou uma pessoa polida igual você, né? Eu falo. É, eu vejo essas coisas de. A pessoa bater foto com 150 sacolas e, ah, e a live foi um sucesso, não sei o que, E eu já vi depois as pessoas reclamando: ai, gente, você que, que comprou na live tem que vir buscar, tem que não sei o que, ou seja, ela não vendeu, gente. Então, assim, o que ai. eu quero dizer para o lojista é tipo. Fica acreditando que aquilo funciona. É. que aquilo
1: também é marketing. É, é, Marcia. É isso mesmo. E aí o lojista vai nessa vibe de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer isso também. E não é. A gente não sabe o real. A gente não sabe. A gente só vê o palco. O bastidor, ninguém vê.
0: Eu, já, eu vou dizer para você que já peguei os três, quatro palcos. Só pode dar, é, um, é ver um funcionário se humilhando para buscar, e ela não vem. Então, aquelas 150 sacolas no chão, às vezes sai 10. Sim, né? sim. Então, tanto que eu não vou citar nome, mas eu vi uma marca falando, ela oh, dá muita dor de cabeça, eu não faço mais. <risos> para mim, meu, eu não faço mais, porque não funciona, é. todo investimento, que daí fez todo o um investimento trouxe modelo para ficar provando Sim. e não sei o que e todo mundo, ai não separa para mim, separa para mim, todo mundo separou, ninguém foi buscar, então assim Agora, então, é uma
1: dica até nesse sentido eu sei que a gente já não tá estourando tempo, mas assim uma dica nesse sentido é tá fazendo a live de venda, enfim a pessoa tem que fazer o Pix na hora, você tem que estar com uma equipe de vendas. A fulana de tal lá, a Célia, falou, eu quero essa. Alguém da sua equipe já vai mandar um direct para ela com o link de casa eu... o link de Pix. Aí ela tem que pagar na hora, senão essa peça vai de novo para a venda. Senão, gente, a pessoa separa, ela não volta a buscar nunca mais. E aí é o que mais acontece.
0: Porque, definitivamente, é só no ponto de venda que a gente tem. Produto, cliente e dinheiro. Sim, é. Só é. É no ponto de venda, não é muito perigoso, né? É. É, deixa eu falar. No atendimento, quais os diferenciais é, que uma equipe pode ter para sair na frente hoje?
1: Conhecimento. Então, hoje o vendedor, o colaborador, ele, tem, ele precisa estar atento aos movimentos da moda, como eu comentei. Então, é imprescindível conhecimento sobre o estilo do cliente, perfil comportamental, formato corporal, características corporais, o que favorece esse cliente, sobre as cores, combinações de cores, nem tanto pode ser sobre coloração, é, não precisa ser tão aprofundado, mas ter uma ideia sobre esse assunto também truques de styling, como deixar a peça mais interessante, como montar looks e, principalmente, treinar esse colaborador é, para que ele não rejeite uma tendência nova que chegue, para que ele esteja atento ao, ao que está acontecendo, porque, às vezes, lança-se uma tendência nova. Agora, a gente está vendo uma tendência que ela vem mudando um pouco. Então, nós vamos ter referências diferentes das, das, das estações é, antigas. Então, dependendo do colaborador, ele rejeita essa tendência aí porque ele não gosta, ele não indica. Então, você precisa treinar essa equipe de vendas sempre. Outra coisa, às vezes, se a peça é muito cara, um colaborador não indica aquela peça porque ele já acha caro aquela peça e aí ele já não indica e aquela peça fica lá encalhada. Então, é conhecimento, Márcia. A chave para o negócio é de vendas né? e para treinar para esse... Pra esse é, logista, sair na frente e ter um diferencial é o conhecimento, porque a grande maioria das lojas e das empresas não tem pessoal preparado para isso. É,
0: eu, eu vejo assim, ó, é, esses dias eu vi uma, uma funcionária atendendo e ela falou para cliente, ah, leva, leva porque é lindo. É. <risos> Ah. É lindo pra quem? Pra quem, né? Pra, pra quem?
1: você, né? Então, como assim é leva... Falta, falta, falta embasamento teórico, falta vocabulário, Márcia. Então,
0: mas aí, eu, eu falo que quando a gente tem um dele assertivo, eu não preciso falar para você que é lindo, porque você vai ver que é lindo, né? Então, é você que vai ver. Eu quero que você... Porque dentro da loja, quem precisa chegar à conclusão é o consumidor. Sim, ele que tem que então, comprar. Uhum. Então, quando a gente apresenta de uma forma que emociona, Sim. é uma emoção que Eu vou olhar ali e vou me emocionar. meu é estilo. Às vezes você vai olhar, não vai se emocionar, não é seu estilo. Então, é menos o é. Um vendedor argumentando e muito mais ele emocionando. Até porque Sim. eu falo que até a própria questão da argumentação. Eu não sei, é, eu não sei se eu, se. eu, eu não sou uma pessoa que, que, que gosto de comprar acompanhado de alguém de venda, tá? Então, uhum. Por isso que eu gosto de comprar em lugar que eu compro sozinha. Sim. É, que não quero a opinião de ninguém, eu não quero a opinião de ninguém. Eu uhum. não quero vestir no um negócio e ah, ai, ficou lindo. Não, não quero. isso. É. Uhum. Não é assim que eu gosto de comprar. É porque eu sou muito chata nesse sentido. E, e aí eu falo para você, tem muita gente que não quer opinião, porque às vezes não se identifica com o vendedor. Sim, é verdade. Eu não me identifico, como é, como é que uma pessoa que eu estou olhando para ela e eu não identifico com ela, como é que ela vai dar opinião sobre o que eu estou vestindo? É aí que eu falo que, uhum. às vezes, quando a gente usa o VM, né, quando a gente tem uma apresentação de produto eficiente, quando a gente tem looks coordenados, de onde eu já consigo me encontrar, eu trago isso. Às vezes a gente entra numa loja a gente sabe mais do que o vendedor da loja. Uhum. Com certeza. E é o que acontece. E aí, não adianta ela virar para mim como argumento e falar: compra porque ficou lindo.
1: Não, porque não, não, você não vai comprar.
0: Ficou lindo para você, ficou lindo para mim, ficou lindo para quem, né?
1: Quem? Cada vez mais as pessoas têm buscado esse atendimento é, individual. A pessoa vai lá e ela se autoatende, ela pega as peças, e ela faz esse atendimento justamente por conta disso. Né? Porque as pessoas não são preparadas e aí já criou é, essa barreira mesmo. Né? Ah, eu nem quero a opinião daquela vendedora porque ela vai falar que está lindo ou que está todo mundo usando. E aí se a loja... Está né?
0: todo mundo usando, era bem essa. É pior do que a linda Ai, gente, compra é moda, é tendência. Está todo mundo usando. Esses são tipos de argumentos que a gente não quer.
1: Não. Oi. E aí a loja já não tem um vendedor preparado, já não tem uma estratégia de VM. As peças estão lá, todas amontoadas, as estampas com estampas, blusas com blusas. Aí, aí é difícil, sabe?
0: Sim, é difícil, não, é impossível.
1: É. Eu tava querendo economizar.
0: É... Layout de loja. É importante?
1: Estratégia. Com certeza, né? Já falamos bastante né, sobre esse assunto, é fundamental fundamental até pelo perfil de consumo, que vem mudando cada vez mais, né? Que nós comentamos, então tem que estar alinhada a expectativa do cliente e a expectativa do negócio. Ele? Com certeza, com certeza.
0: <risos> ah, e para a gente finalizar, é... Quais seriam as dicas que você pode dar aí para o pequeno, né? Para o pequeno varejista, para ele vender mais. Vamos falar aí que nós vamos entrar... Eu acho que quando a gente fala de estratégia, a gente fala de antecipar, né? De se antecipar. Uhum. Então, já seria uma dica aí, ó. Para ele já... Porque agora nós estamos em setembro. Já estamos de olho nas vendas do Natal. Uhum. Então, estamos de olho do, no que eu preciso comprar para o Natal. Certo? Né? Ou o que eu quero vender lá no Natal. Então, o que seria uma dica para colocar essa pessoa já na frente aí. Para ela se antecipar para esse momento. Uhum.
1: E pensando, né, Marcia. E, e que nós falamos bastante diferencial competitivo e tudo mais. E para o pequeno que quer se diferenciar. Então, já começar a aplicar tudo que nós comentamos aqui. Falamos aqui. Se o pequeno fizer, inclusive, as estratégias de VM. Vai ser, assim, um baita diferencial competitivo. Porque os pequenos não têm essa estratégia então já pensar nas compras de Natal as cores que ele vai trazer para sua loja o estilo de peças que ele vai trazer e já pensar em como ele vai coordenar isso dentro da loja para o cliente de repente ele fazer aquela coisa do diferencial mesmo ah, as, as araras estão sempre da mesma forma as estampas sempre da mesma forma, né? a coordenação pense em mudar Pense, de repente, em fazer uma mini-reforma. Ah, vou tirar essas araras duplas aqui, vou deixar só uma numa altura ideal. E pensar em montar a sua loja para quando o cliente... Natal é uma época que as pessoas compram presentes. Então, as pessoas vão às lojas. Elas vão ter esse contato direto ali com o consumidor. Então, você já ter esse diferencial para mostrar e pensar, claro, nas compras. E eu acredito, Márcia, que com a pandemia né, dando essa amenizada às pessoas mais vacinadas... As pessoas vão querer caprichar nos looks de Natal, de Réveillon, então elas vão querer comprar peças novas, diferentes. Eu acredito também que elas vão querer sair um pouco do básico, do, do moletom. Eu acho que nós, nós
0: vamos a forra, eu
1: acho. Ah. <risos> nós vamos, nossa
0: senhora, eu vou botar brilho na cabeça Sim. de Réveillon. Porque o passado eu, eu passei sozinha, então eu vou querer apavorar, né? Não é Marcia. é vingança, é a vingança mas é. a gente vai se vingar eu acho, acho, que, acho que esse sentimento está muito forte eu já tenho observado isso e eu vou falar para você você acredita que nós, nós estamos hoje, hoje é dia 3 de setembro e eu estou com 70% da minha agenda de Natal fechada?
1: Nossa, eu acredito! De projeto?
0: <risos> Que eu já sou, já sou 70% da minha capacidade. Por quê? Porque eu monto o projeto de Natal do dia 15 de novembro até o dia 30 de novembro apenas.
1: Porque senão daí perde o time, né?
0: Exatamente. Porque você tá fazendo investimento. É, é. Então, eu até, ontem eu fechei mais duas lojas para um projeto. Duas lojas que para poder dar tempo, eu vou fazer duas e a lojista vai executar as outras duas. Ah, legal. Porque são fora, são, são fora da cidade, então eu vou, eu vou fazer as outras duas. E uhum. eu já estou com a minha agenda 70%, 70 fechada para essas datas, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que o lojista precisa se antecipar. Uhum. Então, assim, eu, já tenho clientes, eu já tenho clientes que já, já pediram o projeto, né? Para execução, para uhum. a gente fazer uhum. orçamento.
1: E financeiramente, então. com tudo?
0: Isso, né? Então, eu já tenho clientes desde agosto, é, já com esse o batido, já. E, e eu vejo que é, o Natal é importante porque ele... Primeiro que eu falo assim, é, se você não vai fazer nenhuma vitrine no ano, faça pelo menos a de Natal, porque ela, é, ela emociona, é. ela... A antecedência, né? Eu falo, ó, pelo amor de Deus, vamos deixar passar finados... É. Porque nada pior do que é, você montar... Porque eu vejo é, algumas empresas com... Bom, esses dias já tinha uma aqui na minha cidade montada. ainda fiquei pensando, esse cara não tirou do ano passado? Né? De Natal? De Natal. Ah, velho. Eu até bati... Eu até... É, é muito engraçado. Os meus filhos se matam comigo. Eles falam assim, mas você não... Mãe, você não sai a paisana. Para de olhar. Daí eu falava assim... A vai lá e bate uma foto pra mim. Daí eu, eu bati a foto. Daí ele foi lá e bateu uma foto e eu voltei. não! Na... Oh, meu. Meu, meu Deus! Deus. Meu. É,
1: essa, não. essa eu nunca tinha visto. Começo de novembro eu já vi, mas...
0: <risos> é, então, tem muita gente que antecipa, né? E, então, assim, deixa eu passar afinado, sabe? Depois do dia 10. Porque o que, que é essa vitrine? É, é, essa decoração? A importância dela? É você lembrar o consumidor que ele precisa comprar o presente, então Isso. montar uns kitzinhos de amigo secreto vai e... ser importante. É, é, lembrar ele que ele precisa É,
1: Márcia, combos
0: para presente,
1: combos de presente.
0: Então é lembrar o consumidor, então a sua antecipação, a sua colocação da decoração é, antes, é an lembrar ele que ele precisa comprar porque lá na semana do Natal vender uhum. você vai, porque vai todo mundo comprar. Mas Sim. o que você está fazendo é Antes... vamos diminuir essa, né? vamos aproveitar o clima. Sim.
1: Então, acho Sim. que é um
0: um dos momentos mais importantes. Márcia, é... agora eu
1: vou fazer a pergunta é. para os pequenos que estão nos assistindo que data eles poderiam montar deixar pronta já a vitrine deles?
0: Então, você sabe, eu estava até falando para uma cliente que tem um negócio de uma lua né? tem uma lua que, que coordena lá no céu o dia da árvore é tem um negócio assim aí, né? Quer dizer, você coloca no primeiro dia dessa lua e depois você tira no dia dos reis. Isso para quem é católico. Tem Sim. uma tradição aí. Sim. Normalmente, dá dia 15, 16, 17 de novembro. Entendi. São então, esses os dias, entende? Entendi. Então, normalmente são esses dias ali. Até o dia 20 de novembro é, é esse clima que é a contagem das luas pra, pro Natal. o Natal. Então é, mas normalmente seria isso. Agora só tem que lembrar uma coisa que eu sempre falo: se você for fazer a Black Friday. Black Friday.
1: É, eu ia falar disso.
0: Aí tem que ser depois. Não estrague, não estrague sua vitrine de Natal. É.
1: Uhum.
0: Traga a Black Friday para dentro da loja. Uhum. E vamos usar esse clima bom do Natal para continuar fazendo e chamando as pessoas. Faça uma comunicação na sua porta da Black Friday, uhum. mas não estrague a sua vitrine. Entendi. É, não,
1: pode, deixar, então pode deixar a vitrine de Natal lá e só a comunicação do Black Friday,
0: né? Isso. Com, comunica nas redes, né? Uhum. Faz lá no Instagram, mas deixa a sua loja com esse clima bom. Porque, hum. como a gente falou, vai ter essa coisa da vingança, vai ter Ai. pra nós. Né? Vai todo mundo querer... E a gente só... quero... né? vai ter esse ano. Eu acho. Bom, <risos> então, eu, eu gostaria muito. Bom, então, Vamos finalizar aqui então, né? Já batemos o nosso tempo. É, para agradecer de novo a sua presença. Eu sei que é muito bom um, participar com você sempre. E dizer para você, eu não sei se você acredita nisso. Você acredita que eu estou aqui olhando, né, para a gravação, olhando aqui durante a gravação? E eu tive a sensação de que a gente já fez isso. Da conversa do Papo. Eu acabei de ter um viu vu aqui, entendeu? Jura? Mas, juro, é assim, Incrível isso! Eu falei, não, mas peraí, isso já aconteceu Já aconteceu E eu acho que a gente nunca gravou, assim a gente, Todas as vezes que a gente fez live foi pelo celular Então, não porque que Esse momento de memória aqui Acabou de me passar Com o tecido aí atrás, com a sua blusa rosa a, a, a de... É, por Deus, foi tudo Que legal Essa é a sintonia. <risos> Então, eu quero agradecer de novo a sua presença, dizer que é sempre muito bom ter você aqui, que provavelmente nós vamos para outras, vamos ter volta, né? De, de conversa aqui. Vamos tentar esse, esse próximo ano que a gente entra com o podcast aí, é, conversando cada vez mais com um lojista lojista. É, claro que tem muito papo para a VM, mas.. É, Acho que o VM também aprende aqui com a gente. É, é. Quando a gente está falando com lojista, até porque todo VM precisa de um lojista, ah, né? <risos> então, eu quero agradecer você. Quer falar mais alguma coisa?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, sempre que precisar, conte comigo para podcast, para lives. Estou à disposição.
0: Tá bom, obrigada. Então, <risos> gente, esse papo vai estar no YouTube. É vai estar disponível em todas as plataformas de áudio Spotify, Apple Store Deezer, SoundCloud lá no site do Papo de VM também vai estar em vídeo só no YouTube tá gente? Então é só Marcia Pino e esse
2: foi